1: Hello, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, nous sommes le 16 avril 2021, bienvenue dans ce nouveau numéro, 28 e numéro du Grand Rendez-Vous de l'Immobilier, une émission qui s'est définitivement installée dans le paysage. Voilà, conseil, actualité sur l'immobilier, le logement au sens large, mais aussi on va parler de construction parce que pour se loger, encore faut-il construire. Comme chaque mois, j'ai le plaisir d'animer cette émission avec mon complice de toujours... Il est rédacteur en chef adjoint de Capital. C'est notre ami Guillaume Chazoulière. Enchanté. Comment ça vrai. va, bon, Guillaume Très bien, comme d'habitude. Bah, tu es magnifique, comme d'habitude. Alors, oh. un an après le début de la pandémie, mon cher Guillaume, euh, qui, de confinement en confinement, bis repetita, euh, voilà, deux fois, trois fois, quatre fois, peut-être on va euh, continuer. Faut-il continuer d'ailleurs à vivre avec euh, ce virus Ça continue quand même de freiner euh, sérieusement nos <rire> économique et qui nous empêche d'ailleurs de nous projeter, pour beaucoup d'ailleurs, on le sait, on en a parlé, de se projeter durablement, notamment les porteurs de projets en immobilier, alors on a cherché à savoir comment la crise avait touché le marché de l'immobilier et modifié bien sûr le rapport à l'habitat, le rapport à l'urbanité et le rapport aussi à l'écosystème de notre économie qui est très métropolitaine, n'est-ce pas, Guillaume Oui, et pour ce faire euh, faire ce retour en
2: arrière d'un an et nous aider à entrevoir ce qui va se dessiner pour l'avenir, nous aurons le plaisir de recevoir deux invités, deux invités de marque, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Euh, Christine Fomagali, présidente du réseau Orpi, premier réseau immobilier français, et Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment, qui porte ce nom depuis... 50 ans maintenant.
1: Voilà, 116 ans, il n'y a qu'un seul changement. <rire> J'ai <Bonjour. rire> mémorisé, n'est-ce voilà. pas oh, Voilà. Euh, merci à tous les deux d'être avec nous, et comme tous les mois. Euh, les amis, vous retrouverez également vos chroniques préférées. Hein. Elles font un carton d'ailleurs, et c'est normal. Vous avez l'édito de David Benbassa mmh. avec euh, Droit dans l'Imo de notre ami Stéphane Moquet. Vous avez le conseil de UFC, Que choisir mmh. euh, Voilà, sur les bonnes pratiques. Et vous avez toujours, bien sûr, habituellement, dans Ça vous concerne. Trois séquences avec experts, euh, avocats, notaires, agents immobiliers, diagnostiqueurs qui vont répondre à vos questions. Je rappelle que ces questions, vous les posez tous les mois sur le club d'Epoprio, sur la page Facebook de Capital. Voilà, c'est parti euh, pour ce 28e numéro, mon cher Guillaume. On se retrouve tout de suite après ça.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Eh bien, C'est le, le moment de retrouver nos invités du jour. Christine Fumagali, présidente du réseau Orpi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Très bien. Je suis ravie d'être avec vous, comme d'habitude. Ravie d'être là. Nous avons euh, nos habitudes avec Christine. Voilà, toujours euh, l'expertise cheville au corps et surtout la passion cheville au corps. Euh, parce que sans passion, il n'est de vie que désintéressée, comme dirait l'autre. Alors Olivier Saleron, le tout nouveau président de la l'AFB, tout nouveau depuis un an quand même. Bonjour. Euh, élu dans des conditions particulières. On a fait une émission dans le grand jury de la presse et, euh, immobilière. Je suis ravi de vous avoir, euh, Olivier oui. Saleron. Et vous savez pourquoi Parce que j'aime le Sud-Ouest tout simplement aussi, bien évidemment. Bonjour à vous deux. En tout cas, on est ravi euh, de vous accueillir sur le plateau. On va revenir, si vous voulez bien. Euh, tous ensemble sur une année. On l'a appelé cette émission une année après. Faire un bilan un, petit, un peu intermédiaire, sans tabou, sans détour. On peut renvoyer, hein, voilà, on peut se dire les choses. Et je pense que la vitalité d'une bonne démocratie, c'est d'être capable d'avoir un débat euh, constructif. Voilà, on verra les conséquences que celle-ci a pu avoir sur le marché de l'immobilier. Comme d'habitude, je laisse la parole à Guillaume pour la première question.
2: Donc, rebonjour à tous les deux euh, et bienvenue donc, dans le grand rendez-vous de l'immobilier. Alors, effectivement, après un an de pandémie, les aspirations des Français ont quelque peu changé en matière d'immobilier. On va y revenir. Mais, constat étonnant, la crise a relativement euh, épargné les transactions, notamment dans, les transactions dans l'ancien, qui ont continué à bien se tenir. Bon, je crois qu'on a fait comptabiliser quelques 900 000 ventes l'an dernier. Alors, une première question pour vous, Christine Fumageli. Cette tendance s'est-elle confirmée sur le premier trimestre 2021 au sein de votre réseau notamment
3: Alors, le marché dans l'ancien se porte bien, il est extrêmement dynamique en, au premier trimestre 2021. On retrouve, en fin de compte, ce qui avait été dit en 2020, avec, euh, au niveau de notre réseau Orpi, une vraie progression sur les signatures des compromis de vente, donc c'est du passage à l'acte. Ça montre à quel point nos clients ont confiance et ont envie d'avancer. On est à plus de 17% sur le premier trimestre 2021 comparativement à 2020 avec une tendance aux prix, des prix augmenter en moyenne, on est à plus, un peu plus de 7%, avec bien sûr des différences si on compare certaines métropoles comme Paris et les régions. Les acheteurs, les clients sont là, ils ont envie de consommer de l'immobilier, ce qui change, c'est en fin de compte la façon de consommer et les perspectives et le cadre de vie qu'ils vont rechercher. On s'aperçoit que les acquéreurs sont toujours présents, y compris dans les métropoles, on en parlera sûrement, on met un petit peu bémol sur Paris, qui reste voilà, sur un marché à part, même en ce début de D'ailleurs, les prix baissent sur Paris. Hein. Voilà, c'est voilà, le seul contre-exemple par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où là, on a effectivement une baisse. Nous, on est à moins 1% sur le premier trimestre. C'est plutôt
1: une bonne nouvelle, hein, Alors, En
3: tout cas, c'est une stabilisation voilà. du marché qui était quand même à la hausse depuis très longtemps, qui privait beaucoup euh, de l'accession à la propriété sur Paris. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ce qui est très notable en ce début d'année, c'est le retour des vendeurs. On a beaucoup parlé fin 2020 de l'augmentation des estimations sur notre site orpi.com en disant mais on est à plus 110, plus 120% d'estimation. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que les vendeurs vont être présents ou pas Ou est-ce que c'est simplement de la curiosité et Pourquoi
2: on revend aujourd'hui qu'on Eh vend... bien
3: aujourd'hui, ils sont là. On est à plus 15% de mandats sur le premier trimestre. Ah oui. Pourquoi les vendeurs Parce qu'on se présents. dit que
2: la crise va trop durer et que maintenant, si on avait, c'est le moment de... on espérait... Re... Pourquoi on revend aujourd'hui pas...
3: Les vendeurs sont aussi les acheteurs, euh, ah. et ces acheteurs qui euh, ont changé d'envie, oui. qui ont envie d'aller ailleurs que euh, dans des et centres -être dans Et puis peut-être qu'ils ont attendu
1: une année pour leur projet, oui. qu'ils sont arrivés à maturité, qu'ils se sont dit, bon, mm -hmm. euh, on est pratiquement à un tiers de la population vaccinée. Euh, c'est le moment de remettre sur le marché
3: oui, Est-ce que le... le printemps
1: est porteur, Christine
3: Alors, plus que de remettre sur le marché, c'est l'aboutissement d'un projet. C'est qu'on s'est posé la question de savoir ce qu'on allait faire. Euh, on a beaucoup parlé de ces envies d'aller au vert, d'aller sur la bi-résidence, voilà. de l'espace, de l'air, de des maisons, on va en reparler. Et c'est vrai que là, ça se concrétise, en fin de compte, les vendeurs la vendent pour soit acheter plus petit, plutôt pied-à-terre quand c'est l'hyperurbain comme Paris ouais. et cherche à acheter plutôt des maisons euh, voilà, sur la côte, euh, la côte normande ou la côte... Sur Alors la on va
1: euh, essayer d'approfondir on, on, on s'était parlé, euh, rappelez-vous, on s'est dit le stock était un peu inquiétant hein. le stock, mmh. je parle de, de biens à vendre hein, euh, euh, sur le marché, euh, dans l'ancien Bon, je parle pas du neuf, hein, que carrément c'est marché en berne, hein, comme dirait l'autre. Euh, concrètement, avec la modification, vous l'avez rappelé, des usages, hein, mm -hmm. des volontés, des besoins, euh, par rapport à la fois à ceux qui vendent et ceux qui achètent, euh, quels sont les marchés qui ont la cote aujourd'hui euh, Est-ce qu'on assiste toujours, comme on l'a dit, d'ailleurs, à un besoin euh, Est-ce que l'exode urbain est, une, est devenu une réalité, avec l'expertise que vous avez euh, Et puis, quelles sont les villes moyennes, selon vous, euh, avec peut-être les études que vous avez faites sur le réseau, euh, qui ont la cote aujourd'hui et voilà.
3: Alors, je, je, ce mot exode est fort. Euh, mmh. Je vais oui. remettre un bémol. Oui, oui parce qu'il
2: n'y a pas oui, d'exode urbain. En en... Ouais, Mais il monte une nouvelle tendance qu'on n'observait pas avant.
3: Il y a une tendance, non. une tendance à oui, consommer. Aspire. Voilà. Oui. On, on aspire à autre chose. Par contre, les métropoles gardent toujours leur attrait, puisqu'on on a des, des volumes en augmentation sur des villes comme, comme Lyon. On a Bordeaux. On a... Euh, – Et Strasbourg, on est quand même sur… Euh... – Ça, c'est
2: des villes qui attirent. Oui. –
3: Strasbourg, c'est incroyable. – C'est hein. grandes ça villes. – Plus 13% en volume oui. sur Strasbourg. On est à plus 12 sur des Lyon. Grandes villes. On est à plus 25 sur Bordeaux. Et, et ça revient à ce que je vous disais il y a quelques instants. C'est Bordeaux était plutôt pénalisé l'année dernière par, par manque de stock. Mais là, le stock se reconstitue. Et donc, les acquéreurs sont là. Et on est à plus 25% en volume sur Bordeaux en ce début d'année. Donc, ces métropoles, -ce que c une tendance elles, elles, elles sont toujours prisées par les clients.
1: Christine Fumagali, est-ce que cette tendance sur Orpi, qui est quand même le baromètre, parce que mm -hmm. Orpi, c'est le premier réseau français, est-ce que, par extrapolation, vos confrères, aujourd'hui, euh, ont les mêmes statistiques
3: Alors, on s'entend sur les statistiques et sur ces mouvements de population et ces nouvelles appétences. On a une redirection. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que les métropoles avaient une énorme demande mmh. depuis très longtemps. Donc, même si on baisse en demande sur ces métropoles, il en reste... Donc voilà, je vais juste dire que les métropoles ne sont pas mortes.
2: Mais vous voyez des villes moyennes mais par aussi contre, Exactement,
3: ouais. les villes moyennes, alors soit les périphéries dans les grandes mmh, villes, euh, donc c'est la deuxième couronne pour la banlieue parisienne, par exemple. C'est quoi, quoi une grande un...
1: ville parisienne, euh, francilienne qui a tiré son épingle du jeu, par exemple Alors on qui parle des villes
3: euh, qui ont beaucoup progressé, qui continuent à le progresser là en ce début d'année. On, on est sur des villes comme Saint-Maur, des fossés sur Champigny, sur euh, ah, Antony, on est sur Argenteuil, Gennevilliers, quand on est plus, plus au nord, mmh. qui sont des villes qui ont travaillé beaucoup sur leur urbanisme depuis longtemps et qui sont des villes dans lesquelles on trouve encore des maisons. Parce qu'en fin de compte, mmh. la vraie recherche, on est à plus de 45% de critères mmh. recherche maison sur le site orpy.com. Ouais. C'est une progression mmh. qui est fulgurante. Ouais. Dans l'ancien, j'entends bien sûr, ce qu'on parle Et il y, y a aussi plus de, de, de fonciers
1: dans oui. ces régions. Plus de fonciers, plus C'est des villes du de Grand Paris aussi. C'est des villes avec des futures exact. gares peut-être aussi. Ah, qui ont déjà des gares. Oui, ah, oui, qui ont déjà. argent, oui, mais qui font partie du nouveau réseau. Absolument. Ce qui est
3: important, c'est, on le voit, dès que la gare apparaît, sort de terre, le projet se conquêtrise et le client se dit ah, bah oui, c'est vrai. On retrouve
2: partout, Lyon, Bordeaux, on, cette sortie d'agglomération, des villes qui retrouvent une, euh, enfin, sur lesquelles on se, se retourne un peu plus qu'à qu l'ordinaire. On se retourne un petit peu plus sur
3: ces villes et on a également en région d'autres villes qui oui. sont, euh, j'irais plutôt en, en, en troisième couronne, lesquelles euh, qui, qui vont intéresser euh, des primo-accidents, par exemple. C'est vrai que les primo-accidents sur des villes comme Paris, vu le niveau mmh. des prix, ça fait très longtemps. Voilà, pas, sauf si on
1: répond aux critères de, du BRS, du bail réel solidaire. Euh, voilà. lancé par la ville de Paris, quoi.
3: Mais voilà, c'est ouais. pas, pas notre euh, voilà, cœur de métier avec la clientèle. Non, Mais par contre, contre euh, voilà, on, on le voit quand on fait des sondages, ces primo accédants, ils, euh, ils ont envie, de passer à l'acte, bien souvent sur des résidences qu'ils vont acheter en résidence plutôt de résidence secondaire, conserver un pied à terre en, en, en résidence principale. Ça, on en parlera tout à l'heure. C'est des
2: voilà. parcours résidentiels qui sont un petit peu. Et Eux, ils vont
3: chercher euh, des voilà des, 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 Mais des les communes villes moyennes, dans
2: lesquelles... et puis on va voir sur le neuf les villes moyennes qui ont la. Qui, alors on a, Limoges, on a Limoges, Limoges qui marche ouais. fort,
3: on a La Rochelle, on a Le Havre. Alors Le Havre, ouais. le Havre il explose. Hein. Ah ouais. cette, cette ville explose depuis un an et demi. C'est à cause ça se confirme. Le Havre, le Havre.
1: C'est ah l'effet Philippe
3: On s'est posé la question, ça ouais.
1: va. Moi, je préfère Limoges, moi. Pas loin de chez moi,
2: ça. Donc ça, continue sur le premier trimestre et ça va continuer sûrement sur l'année 2021. Il n'y a pas de raison Sur le 9, alors là, c'est... C'est différent. Hein. Le, le, le secteur du bâtiment connaît une crise profonde depuis un an, avec des permis de construire en chute libre, des, des, enfin, en chute, oui, on peut le dire. Oui, des, en chute. Des, des, des mises en chantier à la baisse aussi. Dans ce contexte, vous, comment euh, vous comptez répondre Vous pensez que le bâtiment et la construction, les promoteurs vont, vont répondre à ces nouvelles aspirations euh, Est-ce qu'il y a possibilité de construire aujourd'hui facilement en dehors de ces grands centres urbains avec la, et est-ce qu'il n'y a pas un risque que la pénurie s'aggrave encore dans, dans, dans les années à venir Parce qu'il y a une, douve, une nouvelle demande autour de ces agglomérations, mais vous, vous ne pouvez pas construire en fait. Hein. Et ça, ça va durer
4: Oui, alors vous parlez d'il y a un an, mais moi je parlerai d'il de, 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 y a deux, deux trois ans en fait, parce que cette difficulté, cette stigmatisation du logement neuf, Hein, cette non-artificialisation des sols, ce n'est pas le Covid qui l'a créé. Hein. Ouais. Ce n'est pas, pas la loi climat et résilience qu'ils qu sont en train de voter aujourd'hui. D'ailleurs, ah, oui. se loger aujourd'hui hein, à l'Assemblée nationale, hein. c'est ouais. tellement important pour nous, euh, le monde du bâtiment et, et de l'immobilier. Mais voilà, ça fait déjà plus de deux ans que le Premier ministre a dit « Attention, messieurs les préfets, l'artificialisation des sols niète, euh, sobriété foncière, etc. » Donc, euh, les maires, les présidents d'agglo sont aussi un, coup de franc, hein. un petit peu, voilà, ont, 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 ont eu un lavage de cerveau. Euh, je, je tape fort et pareil, il faut y aller. Ah, mais c'est euh, voilà, l'occasion. Un, un lavage de cerveau un, un, peu, un peu quasi général pour attention à la construction. Donc, ça, c'est bien avant le Covid. — Malheureusement, on a cumulé, en fait. Hein, — Et tous les
2: de... signaux sont encore en rouge aujourd'hui. — C'est une,
4: la... une combinaison de choses qui s'empilent. Il y a eu ça. Il y a eu le Covid, bien sûr. Vous l'avez dit, les permis de construire, bien pendant trois mois, trois mois et demi, il n'y a rien eu parce que, malheureusement, l'administration n'était pas équipée Absolument. en produits informatiques. Mmh. C'est une proposition. Il faut vraiment qu'on numérise... — ça continue
2: encore aujourd'hui Il y a bien eu sûr, un problème ça, des maires aussi Vous en avez
4: beaucoup parlé. — Bien sûr. Alors les maires, c'est pareil. Il y a eu donc, en même temps, euh, cette, euh, ces élections municipales dont le premier tour, entre le deuxième tour, a duré trois mois. Euh, donc là, ça a été aussi l'arrêt total. Le temps de relancer la machine, l'élection des, des communautés d'agglomération...
2: — Donc ça va être quoi C'est quoi, le, pour les oui, gens qui comprennent oui. qu'on parle le, ouais. Il va y avoir une pénurie de logements ben dans ces régulmérations On va avoir des difficultés tout, tout à trouver ce, des logements neufs ?— Tout simplement, ce début d'année,
4: enfin ouais. jusqu'en septembre-octobre, c'était moins 35% ouais. sur les permis de construire. Ouais. — Ah oui, quand même. — Vous vous rendez compte Moins 35% sur les Et permis le retard de construire. —
1: Et le retard que vous prenez, mais, il est fatal, parce que c'est oui, une temporalité oui. très longue.
4: — le, le bâtiment, c'est un paquebot. Hein, que vous l'arrêtez d'un seul coup pour le relancer. C'est 9 mois, 12 mois après. Vous voyez les effets. Donc c'est clair. On va commencer à les voir en ce milieu d'année 2021, fin d'année 2021 et 2022. Je pense que 2022, ça intéresse quand même beaucoup de futurs candidats à l'élection présidentielle. Il faut vraiment euh, avoir, euh, remettre le logement au centre de l'économie, ce qu'il n'est pas aujourd'hui. Alors on y a mis des bâtons dans les roues, tout ce que je vous ai dit là, plus on a mis la réglementation environnementale 2020. C'est fantastique, on est les premiers nous, dans le bâtiment à vouloir construire plus écologique, plus durable, etc. Alors c'est quoi les mais, conséquences Mais, mais pas ouais. en ce moment, ça veut dire que ça bride le logement, vous le savez bien, acheter, vendre, investir dans le neuf, c'est psychologique. Donc quand on n'arrête pas de mettre des bâtons dans les roues sur 2-3 ans, quand il faut le dire, hein, le, 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 tout ce qui est d'imposition euh, concerne plus aujourd'hui, regardez l'IFI. Le bâtiment, les biens, euh, le logement est considéré comme une rente... Qu'est-ce que vous voulez dire aux acheteurs, économique.
2: là, demain Parce qu'on s'adresse à eux. -ce je aux je acheteurs dis... investisseurs, ça va être quoi les conséquences pour leur logement s'ils si cherchent du neuf dans les années à venir C'est quoi les conséquences ça, directes ça, ça va être compliqué si on n'arrive pas à construire. Et Mais, Mais là-dessus, on le
4: voit, euh, on vient de le dire à l'instant, il y a une demande. Il y a hein une demande non seulement dans les centres-villes. Oui, on va pouvoir densifier intelligemment avec des friches, des choses comme ça qu'il va falloir... Euh, Et de toute façon, faut bien loger les gens. Ué, il va falloir... faut bien les loger. il va falloir.
1: Il faut bien les loger. Mécaniquement, alors... ça augmente les prix de l'ancien. Donc, s'il n'y a pas de fourniture mmh. à périmètre constant d'au minimum 500 000 logements neufs par an dans ce pays, vu la démographie, ça ne devient pas possible. C'est déjà on, pas possible. Hein. Vous, vous qui êtes on... un politique aussi dans votre domaine, comment vous l'interprétez, cette volonté de brider finalement la, promo, la promotion immobilière Est-ce que c'est est politique ou est-ce que c'est un désintérêt tout simplement pour la politique du logement
4: C'est un désintérêt, c'est une politique, c'est du dogmatisme, de, de, de l'idéologie pour faire plaisir aux uns <rire> aux autres à cette cercle, certains cercles de pression. Mais aujourd'hui, euh, moi je ne pense pas... Je, reviens, euh, je retourne euh, ma question, au-delà je... de ça,
2: quelles sont les conséquences du coup parce que... Monsieur, madame, tout le monde, ils veulent savoir. Est quoi, il vous parlez d'une pénurie, pénurie qui va s'agréver, donc ça veut dire que si je veux acheter du neuf demain, ça va être plus cher? — Vraiment plus cher. Ça va monter le prix. Il va y avoir une offre qui va se raréfier. Aujourd'hui, ça va être... — Il peux... faut que je fasse okay. une croix sur mon projet immobilier. — Non, pas du tout. Euh, pas du tout. tout
4: c'est ouais. vrai que... Si — si...
2: Non, mais les prix vont monter. —
4: C'est vrai que les prix vont monter, ouais. bah, évidemment.
2: Si on veut ah, ils vont marcher, monter, oui. si on veut
4: construire plus durable, il ne faut pas rêver. Euh, ouais. Le gouvernement nous a donné des chiffres entre 3 et 4 mais c'est faux. Quand vous passez de, de, de technologies, de matériaux dont on sait travailler sur des années, des, enfin, des décennies, quand on passe à autre chose au niveau économie et construction... Eh bien évidemment que ça va coûter plus cher. Alors ça va pas coûter 3 ou 4% plus cher. Peut-être une dizaine de pourcents à peine. Mais c'est déjà ça. Donc il va falloir compenser. En... Et il va falloir compenser. Et c'est ce que nous, nous demandons pour les primo-accédants, aujourd'hui, de, leur... de rebooster ce marché-là, de rebooster le Pinel, de rebooster sur 2-3 ans ouais. une relance réussie. Aujourd'hui, mmh. il y a une espèce de... On stagne sur les décisions... On attend. Oh ben finalement, on va passer sous la barre des 300 000 logements en France en 2022. Ça va être la catastrophe. Non, 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 non mais attendez. Ouais, attendez C'est une catastrophe. C est, c est pas perdu. Il
1: reste, voilà, Il nous reste deux minutes à peine pour cette Séquence. première partie. On va, on, on va bien sûr approfondir. Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est fondamental. On a mis un E à la place du T. Hein, thermique, environnemental. Hein, D'accord Bon, RE 2020. Euh, je reviens pas sur les polémiques. Au début, vous n'étiez pas, pas super concertés. Vous êtes rentré dedans. Et finalement, on a essayé de vous raccrocher au wagon. On n'était pas tout à fait pour, puisque Effectivement, il y a une chose qu'on ne comprend pas, c'est l'impact de cette norme, vu l'empilage incroyable du nombre de normes pesant sur le promoteur immobilier. Alors, je veux bien qu'on catalogue le promoteur comme étant le méchant garçon de la classe, etc. Mais à un moment donné, il s'agit quand même un peu d'équilibrer. Alors, clairement, impact sur les prix. Comment vous allez, vous, Olivier Salon, dans la chaîne du logement Et puis, il faut savoir aussi que dépendent des promoteurs vos collègues. Euh, électricien, plombier, la construction, toute la chaîne des, des, des métiers qui aujourd'hui, finalement, n'est pas vraiment à la noce. Quel impact ça va avoir Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens aujourd'hui en leur disant voilà, demain, qu'est-ce qui va se passer Il a raison, Guillaume. Demain, moi, j'ai envie d'acheter dans une œuvre. Voilà, je veux acheter dans une œuvre. Est-ce qu'il faudra que j'utilise, euh, je ne sais pas, moi, des, pour dire des investisseurs pour le l'Upinel Est-ce que, voilà, qu est que vous demandez mmh. là-dessus
2: Et puis, pareil pour les maisons individuelles, on parlait de la. C'est-à-dire que ma maison individuelle, mmh. si eh oui. je la fais construire mmh. demain, ça va mmh. être. Euh...
4: D'ailleurs, euh, votre jour, branche maison individuelle euh, fait de bonnes performances. Avec des matériaux temps. de plus en plus chers. Avec... Bien sûr. alors On, on parle aujourd'hui, on bien. est en pleine conjoncture, mais tout va se décider d'ici fin juin. Parce que le, le problème, c'est oui. que la, la Euro RE, la RE 2020, euh, oui. tous les facteurs ne sont pas encore tous arbitrés. Oui. Vous voyez, La Convention citoyenne sur le climat, euh, sur les pourcentages, etc., sur l'artificialisation des sols, etc., etc. elle n'est pas encore arbitrée. Je vous disais, c'est aujourd'hui oui, oui, que les débats ont lieu. Mais il est clair que, oui, ça coûtera un peu plus cher. Donc une maison classique, euh, individuelle ou, ou même dans le, dans le collectif, il va falloir non. penser à dépenser on peut pas 5 à 10% de plus. Donc on va exclure des primo-accédants qui n'en ont pas les voilà, moyens. Ça faut... on, a, on a resserré, il faut le dire aussi, et ça c'était le, quasiment le pire, hum. on a resserré les conditions du, du Haut-Commissariat, le HCSF, euh, justement pour l'obtention des crédits euh, immobiliers, oui. — Auprès des banques, donc évidemment, on a exclu 20 à 40% Alors sauf à gonfler obsédents. les aides, c'est
2: ce que vous dites, dans le prochain loi de finances, on verra.
4: — On n'a pas, en... pas le choix. Aujourd'hui, il ira... faut un focus sur le logement neuf. Il faut aider le logement neuf d'une façon... Mais pour réussir la relance, d'une façon brève, 2-3 mmh. ans. En tout cas, il faut le faire. Et ce que l'on a obtenu, vous avez dit la dernière fois, on... oui, on, on s'est mobilisés tous. Oui. D'ailleurs, tous les métiers de la construction ont rejoint la Fédération française du bâtiment avec une certaine fierté, parce que nous, on a tapé fort d'entrée. Il faut qu'on réussisse, justement. –
1: Et même l'industrie immobilière, vous avez ramené Oui, bien sûr. – Les distributeurs. Oui, – oui, 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 oui. ouais.
4: les, les promoteurs immobiliers, mm -hmm. euh, je, je, la FNAIM, enfin tout, voilà. tous ces gens-là, tous les syndicats, je ne parle pas de... – Oui, de de je, je parle de fédérations. 19 fédérations nationales nous ont suivis juste avant le deuxième confinement, parce que nous, on a dit, nous, on veut bosser, on veut rester ouvert parce que sinon, c'est la catastrophe. Mettons le logement au centre de l'économie française.
1: Merci, ça. Merci Olivier Saleron. C'est très important ce que vous dites parce qu'effectivement, c'est un, un petit peu le baromètre de l'économie du pays. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes, si vous venez de prendre le programme en cours, président de la Fédération française du bâtiment, et bien sûr Christine Fumagali, présidente d'Orpi France. Vous restez avec nous. On parlera tout à l'heure, si vous voulez bien, euh, de ce que la pandémie a changé. On en a abordé une partie aujourd'hui dans cette première partie euh, d'analyse. Les modes, les usages. Hein. En, en fait, est-ce qu'on va passer finalement du une économie de la propriété à une économie de l'usage. Les habitudes de travail et comment ça influe sur les appartements, les maisons, l'espace, les, le rapport à l'espace, le rapport à l'air, le rapport à la salubrité aussi de l'air. C'est intéressant euh, parce qu'on prenait les gens pour des bobos il y a quelques années mais aujourd'hui on voit bien que le réveil est pénible. Donc ça c'est clair. Et dans vos questions, merci aussi euh, à tous nos experts qui vont euh, se succéder. C'est la suite du rendez-vous de l'immobilier. Ne zappez pas, vous êtes toujours avec nous.
0: Trouble in your brain. Anger you retain pressure, racks like a hurricane. is a time for you to jump into the next train. Change of hand, make a stand, back and see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel easy, but stop the fantasies and bubble dust. If you need to hear go for it. I will teach you how to feel the things so to you connect it all. Every day is a miracle. Connect back with the people. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous toujours dans ce 28e numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier. C'est le ce moment de retrouver la séquence préférée. Euh, de ça vous concerne avec des experts qui répondent aux questions. Et c'est toujours notre ami Vincent qui s'y colle.
7: Oui, voilà. bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Euh, notre euh, première experte aujourd'hui, euh, c'est Delphine Herman. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, chasseur d'immobilier, fondatrice de l'agence You. Une première question de Bernadette. 70 ans, Bernadette. Elle s'est vue refuser une location à cause de son âge et de ses revenus. Elle a une pension de retraite de 1500 500 euros par mois. C'est ce qu'elle nous pré précise. Est-ce que c'est normal? Et
8: non, ça n'est pas normal. Euh, D'abord, la situation de Bernadette est, est, est touchante hein, parce qu'on a tous euh, potentiellement un parent ou un grand-parent mmh. qui va se retrouver dans cette situation. Ou nous, plus tard, parce que la population vieillit. Euh, Bernadette, euh, c'est un locataire protégé. Un locataire protégé, c'est défini très clairement par la loi Allure en hein, 2014. C'est un locataire qui a plus de 65 ans. Alors c'était 70 ans avant la loi Allure mmh. et qui a de, de faibles ressources ce qui est visiblement le cas de Bernadette avec ouais. sa pension de retraite. Voilà. Donc, euh, la, le, la difficulté pour le bailleur quand il est face à un locataire protégé, c'est que s'il veut récupérer son bien, il est obligé de lui proposer de la reloger. Mais il y a des conditions. Le logement qu'on doit lui proposer doit être adapté à ses possibilités, mmh. hein, tant financières que physiques. Euh, il doit aussi géographiquement, par exemple, être dans le même arrondissement, même mmh. canton, même commune, dans un maximum de 5 km. Et on ne parle pas simplement de lui proposer des offres. On parle euh, d'être allé voir l'autre bailleur et d'avoir son accord pour louer euh, à Bernadette. Si on refuse de louer à Bernadette, on est exactement dans un cas de discrimination à l'accès au logement. C'est extrêmement réglementé. Euh, c'est une situation à risque, hein, la situation de Bernadette là-dessus. Et c'est identifié et décrit dans le Code pénal. Euh, le, la définition est simple. Aucune personne ne peut se voir refuser euh, l'allocation d'un logement en raison d'un critère prohibé. Les critères sont listés. Il y en a euh, un peu plus de 25. Ah oui, quand même. Alors, on connaît... Euh, un certain nombre de ces critères, ceux dont on a beaucoup entendu parler parce mmh. que des testings ont été faits notamment liés à la couleur de peau, mmh. liés à la consonance du nom, à l'origine de la personne, etc. Il y en a d'autres moins connus, comme le locataire protégé, euh, donc l'âge, l'âge aussi bien entendu, euh, la domiciliation de la caution, quelqu'un qui réside en France, pardon, qui réside en France mais hors métropole, on ne peut pas refuser de louer un locataire parce que sa caution résiderait dans les DOM-TOM, euh, ou parce que sa caution est de nationalité étrangère mais résidant en France, la grossesse. Le handicap, puisqu'aujourd'hui, il y a des aides aussi pour que le bailleur puisse mettre le logement aux normes. Et un autre critère parmi les 25 qui est moins connu, c'est le critère des mœurs. Vous ne pouvez pas refuser un locataire parce qu'il serait fumeur. Vous ne pouvez pas refuser un locataire pour des raisons liées à ses pratiques sexuelles, typiquement. Et un autre point lié aux mœurs qu'on connaît moins, qui est vous ne pouvez pas refuser euh, la colocation. Non seulement, vous ne pouvez pas la refuser, mais vous n'allez pas... Non plus, évidemment, le mettre dans l'annonce immobilière, hein, c'est parfaitement illégal, mmh. mais vous ne pouvez pas, euh, parce que vous avez des dossiers de colocation, refuser euh, de prendre des locataires qui seraient en coloc. Les sanctions sont hyper claires. Les sanctions qui sont euh, encourues et par le bailleur et par son éventuel intermédiaire, agent immobilier ou administrateur de biens, hein, ce n'est pas parce que le bailleur dit « moi, je ne veux pas ce type de personne » que le professionnel de l'immobilier mmh. va pouvoir se cacher derrière. Il est autant responsable. Ça va jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, hein, et même éventuellement l'interdiction d'exercer. Mmh. Voilà, donc il y a deux choses à faire. Quand on est le locataire, euh, si on a le sentiment de vivre une situation de discrimination à l'accès au logement, on saisit le défenseur des droits. C'est mmh. assez simple, hein, il suffit d'aller sur le site internet notamment. Et puis on espère que ce genre d'informations vont être de plus en plus connues, notamment par les professionnels de l'immobilier, qui ont un rôle de garant là-dedans. Euh, et euh, le décret du 14 octobre 2020, j'espère, devrait aider, puisque dorénavant, euh, l'une condition, des conditions du renouvellement de la carte de transaction, c'est de suivre tous les trois ans au moins deux heures mmh. sur, euh, de formation sur la non-discrimination.
7: Mmh. Euh, donc ce n'est pas normal, Bernadette. Mmh. Une autre question euh, maintenant, Charlotte, du groupe Facebook Le Club, le club des Proprios, groupe géré donc par capital où vous posez vos questions. Euh, Charlotte a investi en Pinel et elle s'apprête à mettre son bien en location est-ce qu'elle doit respecter un modèle de bail bien précis alors, de Charlotte.
8: Ouais, alors, on va rappeler déjà rapidement ce qu'est le Pinel. C'est un investissement locatif de défiscalisation, effectivement. Le principe, c'est que c'est un dispositif qui permet aux particuliers d'acheter soit un logement neuf, soit, on le sait moins, un logement ancien entièrement à rénover, mmh. dans l'objectif unique de le louer et de bénéficier d'un abattement fiscal. Il y a des conditions. Euh, L'investissement Pinel ne peut se faire que dans certaines zones tendues, qui sont listées hein, et facilement accessibles sur Internet, euh, mais euh, qu'on ne va pouvoir mettre en location qu'à condition que le locataire ait un certain niveau de ressources qui est plafonné, qu'il prenne cet appartement ou cette maison en résidence principale, euh, que ce soit loué vide et euh, que la location dure minimum 6 ans. Mmh. Sur du Pinel, on est sur 6 ans, 9 ans, 12 ans. Euh, les logements doivent aussi être conformes aux règles, euh, à la réglementation et aux normes de réglementation euh, de normes énergétiques en vigueur à ce moment-là. Mmh. Et pour le propriétaire, euh, il ne peut pas investir plus de 300 000 euros par an dans un maximum de deux logements avec un prix au mètre carré plafonné à 5500 500 euros. Ça, c'est le cadre. Pour le bail, par rapport à, à la question qui est posée, globalement, c'est un bail classique de loi 89, mais... Euh, il y aura deux points importants qu'il faudra vraiment penser à bien préciser dans le bail. Euh, donc on va trouver évidemment nom et adresse des deux parties, hein, bailleur et locataire. La date euh, de prise d'effet et la durée du bail. Mmh. Donc je rappelle, minimum 6 ans pour le Pinal. Évidemment, la désignation du bien, sa destination, sa superficie, le montant du loyer, euh, éventuellement les modalités de révision du loyer, les modalités de paiement le montant du dépôt de garantie. Et deuxième point qu'on peut mentionner dans tous les baux, mais qu'il est encore plus important de mentionner dans un bail Pinel, c'est le type de travaux qui ont été réalisés par le propriétaire avant la mise en location, avant le début du bail, et le montant de ces travaux. Mmh. Mmh. On peut le faire dans tout bail, hein. on ne le sait pas, on ne le trouve pas forcément tout le temps, mais dans le cas d'un Pinel, pour les raisons qu'on vient d'évoquer en termes de mmh. défiscalisation, c'est important. Et bien entendu, ne jamais oublier les annexes diagnostics techniques obligatoires, dont les DPE, Hein, qui vont être opposables à partir du 1er ouais. juillet et évidemment l'état des
7: lieux. Merci beaucoup Delphine Herman homlyou.fr chasseur immobilier. À très bientôt dans le grand rendez-vous de
1: l'immobilier. Merci, Merci Vincent bien. et on va passer
7: tout de suite à l'édito euh, de
1: notre ami David Benbassa. Merci à vous.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, l'édito de David Benbassa.
1: Rebonjour à toutes et à tous si vous nous prenez en cours de route, vous êtes dans votre 28e numéro du grand rendez-vous. De l'immobilier, on est ravis d'être avec vous, avec nos partenaires de capital, c'est l'heure de l'édito, tant attendu chaque mois, de David Benbassa, il est sur notre plateau, salut David. Bonjour Sylvain. Comment ça va Très très bien. Alors aujourd'hui vous allez parler de science-fiction, voilà c'est Star Trek, euh, <rire> voilà c'est téléportation, c'est quoi alors
9: Ou retour vers le futur, on ne Ou... sait pas.
4: Ah
1: tiens, retour ouais. vers le futur <rire>
9: Bah, c'est un peu ça parce qu'on va essayer d'imaginer l'agence immobilière de demain, le travail de l'agent immobilier, comment tout ça évolue et comment ça a évolué depuis un an. Depuis un an, on peut quand même le constater, il y aura une vraie évolution des comportements immobiliers des Français, c'est clair, sur la façon de rechercher, la façon de bouger. Mais ils ne sont pas les seuls parce qu'au gré des annonces du gouvernement, les agents immobiliers aussi ont dû adapter leur façon de travailler. À un moment, ils peuvent plus travailler, à un moment, ils peuvent, mais après, c'est fermé, après, c'est ouvert. Enfin, c'est assez compliqué. Donc, il a fallu qu'ils s'adaptent. Alors, il y a certaines méthodes et certaines façons de travailler qui vont perdurer. On va peut-être lister un petit peu tout ça. Alors, le premier changement qui a impacté cette crise sanitaire, c'est la relation avec le client, réellement. Entre les gestes barrières, le masque, l'impossibilité de recevoir à l'agence, bah, c'est autant d'éléments qui entravent la découverte client, réellement. Euh, maintenant, il a fallu peut-être apprendre pour eux, d'autres méthodes pour cerner le client ou pour le client, cerner l'agent immobilier, euh, sans la poignée de main franche et amicale, sans euh, euh, le sourire qui est important. Il y a juste... Tout se passe dans les yeux. Donc, c'est compliqué aussi d'aborder euh, tout ça. Euh, alors, la vision, on pourra le dire, a, gagné, a fait gagner du temps, mais elle a fait perdre avec ce langage corporel qui est tellement important pour tisser et créer cette relation de confiance. Donc, moi, je pense que l'agence immobilière, si on en parle d'une manière générale, a quand même euh, une bonne longueur d'avance et va créer ce lien euh, physique entre les personnes. Donc cette agence, d'ailleurs, depuis quelques années, elle a beaucoup évolué, en tout cas dans son aménagement. Euh, elle est beaucoup plus cosy, euh, l'ameublement est beaucoup plus agréable et ça crée finalement euh, euh, un lieu propice aux confidences euh, pour se livrer et trouver son futur bien. Par contre, ce qui manque et ce qui va évoluer dans cette agence immobilière, bah, il faut qu'elle se digitalise un peu plus fortement. Donc l'impact de la situation, effectivement, qu'on vit depuis un an, c'est... Bien sûr, la montée en puissance de la digitalisation, elle est devenue essentielle dans la relation avec le client. Le client, c'est vous, c'est nous, c'est euh, celui qui est extrêmement connecté, qui a besoin de, de réponses extrêmement rapides. Donc ce client hyper connecté, il faut s'adapter à lui. Et l'agent immobilier, maintenant, il doit être prêt à faire bouger euh, sa relation, être beaucoup plus peut-être sur les messageries euh, instantanées, sur du WhatsApp. Elle est, peut être prête à utiliser des chatbots sur son site. Elle peut aussi être prête, et c'est de plus en plus le cas, à se positionner sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la relation client. Alors, il y a eu des évolutions extrêmement importantes aussi sur les annonces immobilières. Les annonces immobilières, on a connu l'avènement de la photo avec euh, le développement des portails immobiliers. Avant, les photos dans les agences, on en faisait une et ça suffisait. Avec les portails immobiliers, il a fallu beaucoup plus d'agences. Avec cette crise et finalement le fait de ne plus pouvoir se déplacer, ben, les visites virtuelles se sont réellement imposées au cours de cette année. Les prestataires euh, l'ont dit avec l'évolution de leur, leur chiffre d'affaires et de leur vente. Euh, nous, ce que l'on a pu constater euh, depuis un an sur bien ici, c'est que le volume d'annonces publiées avec une visite virtuelle a tout simplement été multiplié par deux. Wow. Ça, c'est important. Mais surtout dans un marché de pénurie d'offres. Le volume d'offres n'a pas forcément augmenté d'une année sur l'autre. Autre élément, quand même, et qui va montrer la marge en encore à couvrir, c'est que 20% des nouvelles annonces qui sont diffusées sur Bien Ici, chaque mois, toutes les nouvelles, 20% ont une visite virtuelle. Donc, ça laisse quand même un petit peu de champ de progression. On n'est pas à 100%. En même temps, tous les biens ne nécessitent pas une visite virtuelle. Mais on peut penser qu'effectivement, ça va devenir une norme. Euh, Peut-être que cette norme va évoluer pour faire de la visite commentée, un rendez-vous à distance. Mais en tout cas, la visite virtuelle, quand on ne peut pas se déplacer ou quand on veut l'acheter un petit peu plus loin, va devenir essentiel Une autre évolution, la prise en main réelle des outils digitaux. Un que je cite, mais que vous savez déjà, en premier lieu, c'est la signature électronique. Oui. Dès le premier confinement, dès le 17 mars, 18 mars, la signature électronique est devenue une pratique courante et qui maintenant se généralise de manière très importante. Il y a eu aussi des dossiers partagés en ligne qui permettent, vous savez, de, de synchroniser, de garnir de manière sécurisée tous les documents qui sont liés à une transaction quand on n'est pas forcément au même endroit, ben on emporte avec nous l'ensemble des documents. Donc euh, qu'est-ce que ça va devenir à l'avenir Est-ce qu'on peut imaginer un profil immobilier digital comme il y a le carnet de santé numérique Vous savez, le dossier médical numérique. Ben, on peut penser qu'on aurait un dossier qui permettrait de simplifier les démarches lorsqu'on recherche un bien à louer ou à acheter. On aurait tout dans son euh, carnet de santé immobilier. Ce qui est important pour l'agent immobilier finalement, c'est qu'il euh, se concentre sur des tâches à forte valeur ajoutée. Et ça, le digital permet d'automatiser les tâches les plus chronophages, les relances de contacts en masse, les confirmations de rendez-vous. Ça, c'est extrêmement important. Et pourquoi pas se mettre sur des initiations à la prospection digitale. Bref, tous ces outils digitaux à disposition qui prennent de plus en plus de place doivent servir l'expérience, mais aussi accompagner et améliorer le business de, de l'agent immobilier. Donc, une fois qu'on a les outils, il faut encore construire sa présence sur le digital. Et il faut penser à plein de choses, parce que ça peut être est-ce que je fais un site dédié ou je fais juste une, une fiche de présentation de l'agence Est-ce que je vais aller acheter euh, des mots-clés sur les moteurs de recherche ou est-ce que je donne ça à une agence Est-ce que je vais mettre en place des campagnes de publicité display ou alors envoyer des est-ce que Quel portail immobilier vais-je choisir pour diffuser mes annonces euh, Est-ce que j'assure moi-même ma présence sur les réseaux sociaux Et enfin, Comment je fais pour améliorer et gérer mes avis clients sur la toile Ça, on le sait, c'est extrêmement important aussi pour les agents immobiliers et pour l'ensemble des consommateurs. Dernier élément pour moi qui est aussi essentiel, c'est savoir utiliser la data. On en parle souvent, la donnée. Les agents immobiliers bénéficient d'une multitude d'informations extrêmement pertinentes. Au fur et à mesure de leur découverte client, de leur rencontre, ils ont une masse de données importantes. Je ne parle pas là d'intelligence artificielle, la fameuse IA. Je ne parle pas de machine learning. Tout ça est trop compliqué et seuls, peut-être les grands réseaux avec à grand renfort d'investissement pourraient euh, l'utiliser. Là, je parle juste d'utiliser de l'information, du bon sens, mais de le faire de manière euh, rigoureuse à chaque fois qu'on est capable d'avoir de l'information, de le noter dans son – CRM ou voilà. autre outil qu'on a outil à disposition. – de management, la relation client. – Exactement, mais ça, c'est aussi donné par les logiciels métiers, d'utiliser cette donnée à bon, à bon, à bon escient pour euh, améliorer la relation client et du coup le business. Donc, pour terminer, comme souvent, la crise euh, est un accélérateur de changement On a vu que la digitalisation était un de ses effets. On va suivre tout ça dans l'avenir, mais Fort est à parier. Ils vont garder des outils à disposition.
1: Voilà, excellent euh, finalement, Edito, puisque c'est vraiment la combination d'une année après avec les transformations à venir. J'allais dire qu'à peine vous décrivez le futur, que vous écrivez aussi en même temps l'histoire de votre métier. Merci David Merci oh.
9: <rire> C'est <beau. rire> Magnifique Heureusement, le futur, ils sont ouais, Bravo. Ouais,
1: voilà, ça, c'est voilà. un, petit, un petit clin d'œil à, à nos techniciens. Merci. En tout cas, on, on vous retrouve tout de suite. Vous restez avec nous, euh, David, parce qu'on va appeler un professionnel Alexandre Tesquet, euh, franchisé euh, Stéphane Plaza, à marly le roi Je vais y arriver, pourtant, il est connu quand même, Stéphane Plaza. On se retrouve tout de suite. Euh, on va l'appeler au téléphone pour votre Focus IMO.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier Focus, marché de l'IMO par David Benbassa.
1: Et voilà, David Benmassaï, restez avec nous sur le plateau pour ce 28e numéro, pour son Focus IMO. Nous avons appelé qui aujourd'hui, euh, David
9: Aujourd'hui, j'ai souhaité appeler Alexandre Tesquet euh, de l'agence Stéphane Plaza à marly le roi pour évoquer effectivement avec lui l'agence immobilière de demain et l'impact qu'a eu cette crise. Bonjour Alexandre.
10: Oui, bonjour David. Bonjour.
9: Alors là, là j'avais deux questions à vous poser. La première, la voici, c'est quel a été finalement le plus gros impact de la crise sanitaire sur vos méthodes de travail
10: Écoutez, effectivement, les méthodes de travail euh, se sont euh, encore plus digitalisées qu'elles étaient auparavant, euh, puisque nous avons euh, usé d'astuces euh, euh, pour pouvoir euh, rester en contact avec nos clients, à savoir euh, des rendez-vous qui ont été beaucoup plus poussés par téléphone ou en visio, pour leur proposer euh, bah, des préestimations par visio ou par euh, par des séries de, de, de photos qu'ils nous envoyaient, puisque effectivement. À plusieurs moments, nous avons été euh, confinés et reconfinés par la suite où les, il a fallu satisfaire effectivement nos clients sur euh, sur leur projet et pouvoir euh, les laisser continuer à cheminer euh, bah, le projet de demain euh, qu'ils avaient euh, par l'intermédiaire euh, de tous nos outils, euh, que ce soit par des visites virtuelles, euh, que ce soit par des visites euh, FaceTime ou WhatsApp, pour pouvoir avoir ce contact avec nos clients et continuer à ce que la chaîne immobilière puisse perdurer. Nous avons également mis en place tout ce qui est signature électronique pour nos mandats, pour nos compromis, pour nos offres, pour les acceptations des offres par les propriétaires.
9: D'accord, donc vous avez réagi extrêmement rapidement. Et est-ce que vous avez constaté une évolution des comportements de la part des clients acheteurs et vendeurs Est-ce qu'ils étaient rassurés, inquiets Comment comment leur comportement a-t-il évolué
10: Écoutez, le comportement euh, des clients a vraiment évolué euh, depuis, euh, depuis le premier confinement. Euh, il faut savoir que les besoins de nos clients ont largement évolué, leurs envies aussi... Euh, il se trouve qu'aujourd'hui, euh, bah, chaque euh, personne aujourd'hui euh, dans les entreprises, euh, on a permis euh, le développement du télétravail, euh, ce qui veut dire que euh, bah, les acquéreurs ont, ont euh, je dirais, des besoins supplémentaires euh, d'avoir une pièce supplémentaire, notamment pour leur bureau hein, et non pas un mmh. coin bureau dans un salon, euh, pour pouvoir effectivement euh, bah, réaliser euh, leur travail au mieux dans les meilleures conditions. Euh, la relation humaine euh, bah, a pris tout son sens hein, puisque tout ne peut pas se faire à distance et euh, il a fallu effectivement euh, qu'on puisse euh, les rassurer par rapport à ça. Alors après, euh, voilà, les visites virtuelles ont euh, largement contribué effectivement euh, à, euh, à, à pouvoir faire ces premières visites ou après derrière. Lorsque les clients venaient visiter, c'était comme des contre-visites et il y avait un intérêt qui était certain et sur lequel on a pu filtrer encore beaucoup plus effectivement les demandes de, de nos futurs acquéreurs. Euh, ce qu'il faut savoir également, euh, c'est que bah, je dirais, le, euh, on n'est pas dans l'immobilier neuf, on n'achète pas sur, sur plan, donc euh, c'est un outil d'aide à la décision mais ça n'a pas contribué effectivement à faire des ventes à distance définitives. Nous avons, euh, au niveau de la chaîne, euh, immobilier, enfin du réseau Stéphane Place de l'Immobilier, créé un, ce qu'on appelle un click-and-collect, un click-and-reserve plutôt, pardon, sur lequel les acquéreurs ont pu, euh, je dirais, pré-réserver euh, un bien avec, dès la sortie du confinement, euh, le pouvoir le, le visiter sur ce troisième confinement que nous que nous vivons, eh bien, désormais, nous pouvons euh, effectivement faire les visites, ce qui n'était pas le cas sur le oui. deuxième confinement du mois de novembre. Et,
9: et du coup, continuer à travailler plus sereinement aussi avec ces outils digitaux. Merci beaucoup, Alexandre, pour ce témoignage.
0: Merci à vous. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Rebonjour à toutes et à tous, toujours dans votre 28e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. C'est un rendez-vous qui est fait pour vous, deuxième partie. Ça vous concerne, avec nous sur le plateau, Maître rossi Landy, avocat à Paris. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu Un an. Voilà, une année. Il va falloir réparer cette injustice, mon cher Vincent.
7: On va s'y employer. Voilà. Euh, avec des questions pour commencer. Une première question pour vous mettre. Michel du groupe Facebook Le Club des Proprios. Euh, Michel a obtenu fin décembre 2020 un jugement d'expulsion d'une locataire pour non-paiement de loyer. Il a entendu dire que dès lors que les forces publiques tardent à exécuter l'expulsion, l'État peut indemniser le propriétaire. Qu'est-il en, en... Qu en droit de réclamer euh, notre auditeur
11: Effectivement, c'est assez méconnu, d'ailleurs. C'est ouais. possibilité qu'ont les, les propriétaires qui sont bénéficiaires d'un jugement d'expulsion. En fait, il euh, faut comprendre qu'une décision d'expulsion, c'est un titre exécutoire. Et à partir du moment où l'État euh, refuse le concours de la force publique, c'est-à-dire pour expulser manu militari euh, l'occupant, hum. il engage automatiquement sa responsabilité. Ça, c'est prévu dans le Code, si vous voulez, euh, des procédures civiles d'exécution. C'est l'article L753-1, qui dit bien que si l'État refuse de prêter son concours, il engage sa responsabilité. Ce qui veut dire que, effectivement, euh, votre auditeur a la possibilité euh, de se retourner contre l'État, c'est-à-dire contre le préfet de son département, mmh. pour solliciter l'indemnisation du préjudice qui résulte, attention, du refus de concours de force publique. Il ne s'agit pas pour lui euh, de se faire payer par l'État euh, mmh. les arriérés de loyer, par exemple, ou les indemnités d'occupation euh, auxquels, si vous voulez, son locataire, son ex-locataire, a été condamné. Donc, l'intervention de l'État, l'indemnisation de l'État ne commence à courir qu'à compter du moment où le oppose un refus. Oui. Euh, donc ça, ça ne couvre pas la dette antérieure, mais mmh. ça couvre l'avenir. C'est-à-dire que ça va couvrir toute la période jusqu'à laquelle le, le préfet va enfin accorder le concours de la force publique. Et ça peut être très long. Euh, moi, j'ai des dossiers à mon cabinet où mes clients attendent depuis 2019 les, les dossiers d'expulsion, le oui. concours de la force publique. Oh là là. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'année dernière, déjà, la trêve hivernale a été prolongée jusqu'au mmh. 10 juillet.
1: Jusqu juillet. Euh, bien Donc sûr. on
11: a eu une petite période de trois mois euh, pendant laquelle, si vous voulez, euh, il était possible d'expulser, mais euh, il n'y a pas eu d'expulsion quasiment pas l'année dernière parce que mmh. comprendre à cause de la crise sanitaire, euh, le gouvernement a donné pour instruction… – Donc du coup, ça
1: a été une trêve quasi quasi ininterrompue en fait. une trêve. Ben, c'est plus une traite. – C'est l'inverse. – que euh, 10 juillet, ça, reprend, que ça, ça. ça deux mois après. Ben, – voilà. que
11: les dossiers n'ont pas été euh, exécutés l'année dernière. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2021, on, a, on attend encore les décisions de 2019. Donc il va y avoir un embouteillage euh, évident, si vous voulez, pour les expulsions. – Mais
1: la force publique ne se déplacera pas.
11: – Et alors, pas. ce qui est terrible, c'est que 2021, c'est pareil. Donc là, c'est prolongé. Normalement, c'est le 1er avril, hein, la fin de la traite hivernale. Ça a été prolongé jusqu'au 1er juin pour 2021, mais les dossiers de 2019 sont toujours pas exécutés. Mmh. Donc il faut bien comprendre que... Euh, moi, j'incite mes clients, d'ailleurs à faire des recours auprès du préfet pour être indemnisé en cas de, recours, de refus de concours de force publique, parce que ça accélère le processus. Il ouais. ne faut pas rêver. Euh, les dossiers où il euh, y a un propriétaire qui a fait un recours indemnitaire, il est évident oui, qu'il va devenir prioritaire que... sur les autres. – Mais oui, parce qu'il est fondé. – Parce fait... que il... c'est l'État qui paye. – Mais oui,
1: il est fondé en droit, donc forcément... – Juste
2: à... va je n'ai pas bien compris par rapport à la va... question de Michel, va... parce je... qu'il estime être en droit d'attendre quelque chose, là, mais il a obtenu le jugement en décembre 2020. – Oui. – Ce qu'il faut lui expliquer, c'est qu'il faut qu l'exécuter. – Pour, pour l'instant, il réclame rien. Il n'a rien à réclamer pour parce qu'on est en pleine trêve hivernale, donc oui. c'est normal.
11: – Sauf que euh, le, la ministre <rire> a dit que, euh, normalement, la trêve hivernale est prolongée, effectivement, jusqu'au 1er juin. Mais mmh. pour les propriétaires, il y aura quand même une indemnisation qui commencera à courir à compter du 1er avril, qui est la date habituelle. – D'accord.
2: Et lui. donc ça fait suivre ma question. C'est quoi l'indemnisation, en fait ?– Alors
11: l'indemnisation, c'est censé couvrir, effectivement, l'indemnité d'occupation. Euh, en général, le mmh. jugement condamne l'occupant, mmh. si vous voulez, à une indemnité d'occupation, jusqu'à la libération des lieux. – C'est quoi. quoi ?– C'est qui voit un loyer ?– C'est qui voit au loyer, euh, en en euh, loyer ouais. actuel. Si bien. On bien peut parfois aussi obtenir des, des, des dégradations, ce genre de choses, mais c'est compliqué. Mmh. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est important aussi, c'est qu'il y a des préfectures qui mettent sur leur site internet des formulaires euh, qui permettent aux propriétaires de remplir, de donner les justificatifs et de s'adresser directement au préfet. Et maintenant, depuis quelques années, euh, on arrive à trouver des accords assez faciles euh, mmh. Avec les préfectures. Mmh. Les publics, okay. de faire un recours, recours indemnitaire.
1: Justement, le recours indemnitaire, il est fondé en droit. Oui. Donc, il est toujours recevable. Toujours. Finalement, c'est le bon moyen de faire flipper l'administration et de ouais. leur dire
11: voilà. Mmh. Euh, ben voilà, c'est important pas. de communiquer là-dessus le que bon, les gens ne le savent pas. Le bon
1: conseil, notez-le hein, les amis, notez-le, le recours indemnitaire. On fait comment pour en savoir plus. Alors
11: à Paris, c'est facile, il y a un, un formulaire sur le site de la préfecture de police. Ouais. C'est plus compliqué. Par exemple, à, à Créteil, il n'y a pas de formulaire. Donc okay. il faut faire une lettre recommandée, lettre envoyer recommandée. le jugement, monter euh, un dossier avec le, le préjudice c'est-à-dire le, les indemnités d'occupation et dire j'ai eu un refus de concours de force publique. Okay. à telle date, okay. je demande indemnisation bon, jusqu'à En général, Il y, y a
7: toujours un avocat, un huissier qui est au courant quand même. Non, l'huissier peut le faire, mais il est recommandé évidemment de faire appel à un avocat. Maître rossi dit une autre question maintenant de Claire sur le groupe Facebook. Le syndic de Claire lui refuse un devis pour une société de nettoyage au motif que l'entreprise n'est pas connue de ses services. Est-ce que c'est normal C'est limite. En
11: c'est intéressant comme question parce que mmh. euh, l'entretien de l'immeuble fait partie effectivement des rares prérogatives qui appartiennent au syndic. Mmh. Euh, c'est un pouvoir propre que lui confère euh, l'article 5 du décret de 65 sur la, sur la copropriété. Effectivement, c'est un pouvoir propre du syndic. L'entretien euh, et donc le nettoyage fait partie de l'entretien courant, si vous voulez, euh, de l'immeuble. Alors donc c'est effectivement son pouvoir propre. Le syndic a raison de lui dire. Maintenant, la raison invoquée me paraît un peu euh, contestable. Euh, ce qu'on pourrait conseiller à votre auditrice, c'est euh, de faire inscrire à l'ordre du jour mm -hmm. euh, de la prochaine résolution de l'Assemblée générale de copropriété, si vous voulez, une résolution qui serait effectivement de euh, proposer cette nouvelle société de nettoyage. Donc ça, elle a la possibilité de le faire, c'est l'article 10 du décret mmh. de 67, du 17 mars 67, qui vous dit clairement que n'importe quel propriétaire peut faire inscrire à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale une question qui pourrait être changement de société de nettoyage. Alors je lui conseille de joindre évidemment le, le devis de cette nouvelle société de nettoyage et de rédiger à l'avance quand même le projet de résolution pour pas qu'il y ait un refus du syndic. Mmh. Et si l'Assemblée générale adopte cette résolution, elle pourra imposer le choix de cette nouvelle société de nettoyage au syndic.
7: Merci beaucoup, Je Maître uh, Rossilandi. À très bientôt. On retrouve oui. votre cabinet sur uh, Rossilandi, sur uh, les moteurs de recherche assez oui. facilement. RossilandiAvocat.fr. Merci. Voilà,
1: merci Vincent. Et on poursuit toujours notre cheminement pour ce 28e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. A tout de suite.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier revient dans un instant.
1: Vous et moi, on se connaît
5: bien. On se voit tous les jours.
0: trouble in your brain train change make a stand wake up no your is up is a miracle back the people le grand rendez-vous de l'immobilier le grand témoin
1: eh bien, bonjour à toutes et à tous, si vous venez d'arriver sur ce 28e numéro de votre grand rendez-vous de l'immobilier, parce que c'est d'abord le vôtre. Euh, mesdames et messieurs, on est ravis aussi que vous postiez vos commentaires et vos questions auxquelles nous répondons tous les mois sur le club des proprios. Alors, c'est l'heure euh, de passer cette deuxième partie euh, à Guillaume avec mmh. nos invités, Christine Fumagali, présidente d'Orpi France, et euh, Olivier Saleron, le président de la Fédération française du bâtiment. Merci encore une fois de prendre le temps euh, de passer par le grand rendez-vous de l'immobilier. On va maintenant nous intéresser à l'impact de la crise sur le parcours résidentiel. On appelle ça comme ça, un hein, parcours résidentiel. C'est comment je chemine pour essayer de construire effectivement ma résidence euh, principale, bien évidemment, secondaire quand on a les moyens, hein, bien évidemment aussi. Le, le, en sachant que le bâtiment, c'est quelque chose, le, le, le logement a un phénomène aussi d'identification sociale, sociétale, c'est aussi une stabilisation. On sait que l'impact sociologique ou même anthropologique du bâtiment et de la construction a un impact bien plus loin. Moi, je déplore parfois qu'on ne qu pense pas aussi à ça. C'est aussi une identité euh, sociale, n'est-ce pas, mon cher Guillaume tout à fait. Oui, Et eh ben on vit. voilà. <rire> c'est comme ça qu'on fait. Alors, bon.
2: Alors, depuis un an, oui, effectivement, le, il y a plusieurs facteurs. Il y a le développement du télétravail, la volonté de certains Français de se reconvertir et changer de vie, de bouger, quoi. Ouais. Euh, ça, ça, tout ça, ça s'installe un peu partout et peut-être de façon durable. Alors, du coup, ma question, c'est de quelle manière euh, ces nouvelles variables peuvent-elles modifier profondément notre rapport au logement dans les années à venir euh, concrètement, va-t-on être amené à acheter et revendre plus souvent pour changer de logement, euh, à privilégier quand on le peut, quand on le peut hein, euh, oui. plusieurs logements avec un petit pied-à-terre dans un endroit ah, et ouais. puis euh, une ouais. résidence ailleurs euh, Qu'est-ce que vous observez euh, d'ores et déjà et qu'est-ce que vous imaginez peut-être pour la suite
1: euh, voilà, Une espèce d'immobilier un peu plus nomade, oui. Oui, on je consomme. Je, un je peu suis, comme dans les profils, oui. peut-être, de, de gens, qu'est-ce qui se passe <rire> ah,
3: Moi, je suis convaincue qu'on assiste effectivement à une vraie évolution. Euh, aujourd'hui, on consomme l'immobilier un peu comme on consomme euh, sa voiture, comme, comme on consomme aujourd'hui des vêtements. C'est-à-dire qu'on on a un parcours qui se raccourcit. C'est-à-dire qu'acheter mmh. aujourd'hui de l'immobilier pour y rester 20, 25 ans, 30 ans, le transmettre à ses enfants, je pense que c'est une autre époque et que ce qu'on a vécu en 2020 a accéléré ce phénomène, puisqu'on l'avait déjà constaté fin, fin 2020. Aujourd'hui, euh, ce qui s'est passé avec le confinement, c'est une vraie prise de conscience que, euh, d'abord, quand on est enfermé, on, on a un rapport à son logement qui est différent. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les tendances sont plutôt vers la maison, plutôt vers le verre, plutôt des espaces dans lesquels on peut travailler, mmh. on peut cohabiter. Parce qu'avoir un logement euh, juste pour dormir le soir, euh, se relever le matin, partir travailler, et y rester toute la journée avec ses deux enfants et Mais, travailler en même temps... En fait, c'est intéressant ça ce que vous dites,
1: c'est que pour la première fois de l'histoire... Euh, pas pour la première fois de l'histoire, depuis quelques années. Enfin, les gens ne se rappellent pas quand même qu'en un siècle, il y a eu quatre pandémies. La dernière euh, date de, de, de 62, euh, 54, euh, 46, et on ne on s'en rappelle plus. Hein. La seule dont on se rappelle, c'est celle de la grippe espagnole entre 18 et 22, et 1922. Euh, Est-ce que euh, les gens ont pris conscience que finalement, l'espace dans lequel ils vivaient, ben, finalement, il y avait une précarité de les, l'espace Ça a été une prise de conscience
3: Alors, précarité, euh, je ne sais pas si c'est le mot exact. En ouais. tout cas, une prise de conscience que si on doit y, y vivre oui. de façon durable, tous ensemble, dans la cellule familiale, ce qui avait été acheté pour des raisons de commodité, par exemple, ne correspond pas Ça à correspond ce style plus, de vie. Et que l'arrivée du télétravail, euh, qui est là quand même depuis de nombreuses années, mais ce boom mmh. du télétravail forcé qu'on a connu, a fait une prise de conscience terrible, c'est-à-dire qu'on peut faire du télétravail, Regardez les chefs d'entreprise aujourd'hui qui évoluent aussi sous cette conception, mmh. même dans les TPE ou les PME, au-delà des grandes entreprises, on sait que ça s'installe dans le code du travail. Donc, dans la mesure où on a cet élément, et c'est peut-être pour ça qu'on a une différence, Sylvain, que tu disais, par rapport aux autres pandémies, c'est qu'on a cette, cette modification du, du monde du travail, qui, en fin de compte, nous fait dire que peut-être mmh. qu'on peut... Aller ailleurs, être plus loin de, sa, de, fait, de son lieu de travail que faire une demi-heure, une heure ou trois quarts d'heure ou une heure et demie de transport une fois ou deux fois par semaine, bah, c'est moins pénible que de le faire tous les jours.
1: C'est clair. Voilà. clair. Donc
3: forcément, on, on, a, donc, on a transformé cette relation et, et on le voit aujourd'hui. Euh, euh, et ça, contre... selon
1: vous, ça va durer C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, de, de structurant dans, dans une façon de travailler sur ce marché
3: Alors, Moi, je suis intimement convaincue que oui, parce qu'on n'aurait eu qu'une période de confinement très courte. Mm -hmm. Bon, pour bouger des, des, des codes, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, on en est à le troisième confinement. Tu parlais d'éventuellement un quatrième sûr. tout à l'heure. On ne peut pas prédire l'avenir. Mais là, ça fait plus d'un an qu'on oui, fait Oui, parce qu que
2: le, ça va durer, mais alors ça va s'installer, parce que le phénomène, il n'est pas massif aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde qui achète une maison. Euh, on parle à qui euh, euh, Alors, ça veut dire que ça va s'installer dans le, dans le temps euh, Oui, ça va... Et reste... que peut-être ça va toucher d'autres personnes qui aujourd'hui... Sont... Parce que... Concrètement, aujourd'hui, le mouvement, il, il concerne qui C'est Epsilon C'est vraiment une tendance de fond euh, La mise au vert C'est une
3: vraie tendance de fond. Quand on, on est ah, avec si on a 100 000 euh,
2: transactions, par exemple, sur l'année dernière, c'est quoi
3: Alors, je n'ai pas le chiffre euh, hein, sur les 900 000 transactions. Ce qu'on constate, nous, c'est que ce, ce boom, aujourd'hui, des compromis euh, que l'on a sur le premier trimestre, c'est l'aboutissement des projets qui ont mûri post-confinement. Ouais. Et qu'aujourd'hui, les mises en vente euh, de, 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 des vendeurs et, et des projets qui évoluent, cette augmentation des transactions se fait au bénéfice principalement des villes moyennes et des régions.
2: D'accord, ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Bah oui,
9: et
3: c'est la traduction qu'on renverse les codes. On se pose même la question de savoir si des villes comme Paris euh, voient leur population modifiée et que euh, l'appartement familial qu'on avait à Paris avant ne se transforme pas en petit appartement plus pied-à-terre et que par contre, on, on a une résidence Ça, vous en ça Et des, ça, on des... le voit, on, on a une vraie demande parce que la famille a envie d'espace et se dit bah, « je viendrai sur Paris ». Peut-être un jour, quand on aura le droit de revenir voir les spectacles, aller au restaurant. Ou pour venir Parce que faire un peu de télétravail. Voilà, ce phénomène aussi de, de faire en sorte que les métropoles qui étaient attractives par la proximité du lieu de travail, qu'on résout avec le télétravail en partie quand on peut, qui permettaient de pouvoir sortir, euh, voir des spectacles, euh, au restaurant, c'est à profiter du centre-ville,
1: mmh.
3: ben, ça fait un an euh, qu'on vit sans.
1: Ouais. Et c'est là, finalement, que les territoires de taille moyenne tirent, tirent leur épingle du jeu. Euh, Olivier Salaron les primo-accédants, comme vous le savez, notamment aussi sur le neuf, c'est un peu le tracteur du marché. D'ailleurs, on va dire que c'est le ventre mou, finalement, du marché qui, qui tracte beaucoup. Je pense qu'on est tous d'accord mmh. euh, là-dessus. A... Et puis, il faut savoir que c'est un besoin, j'allais dire, maslonien. Hein. C'est la pyramide de Maslow, on a besoin de se loger. C'est un besoin primaire, hein. on est d'accord. Euh, alors, Je ne reviens pas sur la politique du logement, mais effectivement, on, on devrait l'intégrer. Est-ce euh, que vous constatez aussi qu'il y a toujours autant d'envie de, de devenir propriétaire, vous, de votre point de vue
4: – Bien sûr, madame vient de mmh. le dire à l'instant, on veut un peu plus de volume, parce que justement, le télétravail, moi je pense qu'il va être durable le télétravail, mmh. pandémie ou pas, hein, pendant les prochains siècles, c'est pas grave. Du – Durable d'un point de vue… – On a euh... mis l'engrenage à l'intérieur, structurelle, structurelle, la salle, structurelle marché, alors, ouais, ouais. je ne dis pas 5 jours sur 5, on le voit bien, même bien les salariés ne le veulent pas. – Vous ne craignez pas qu'on revienne aux mauvaises
1: habitudes une fois qu'on sera sorti de non, ce contexte nous, sanitaire ?– Non,
4: on a parlé du, du nouveau monde, mais il faut attendre un petit peu, il faut, tout ça, ça doit se digérer, je crois que nos concitoyens, même si là, enfin, sont aujourd'hui en… En couvre-feu, enfin, en couvre euh, même pire, en confinement, Clairement. Euh, il, il, ça commence à faire beaucoup, ça fait plus d'un an, et ah. puis même ça va, ça, ça va digérer tout ça. Et puis finalement, oui, ils vont vouloir, comme dit madame, plus d'espace, peut-être une pièce de plus pour faire un bureau, parce que quand il y a les gosses qui font le, ou, ou pas, mmh. ou être en même... Oui, mais il y a aussi la dimension. Il ouais. y, y, y a un truc que je, que je retiens vraiment, ouais, et un peu plus de verdure. Mais, ah, mais savez, oui, un petit ouais. jardin, oui, bah un petit haut oui. plein de terre où on fait euh, mmh. voilà, pousser 2-3 tomates cerises, mais mmh. même pour se mettre dans une chaise longue, même si mais une, oui. ter une terrasse plus oui. grande. Justement, et il y a cette
2: dimension-là, mais ça, C'est pas
4: que pour le neuf, ça. Ouais. On parle beaucoup de neuf. On mais parle d'usage, oui, mais bien sûr. Le, le, le neuf dans le bâtiment, c'est 45%. et 55%, c'est la rénovation. Mmh. Rénovation mmh. énergétique. Nos concitoyens qui sont restés... Euh, tout l'hiver dernier, cet hiver, en confinement, etc. Absolument. Ils ont consommé. Ils ont dit, là, c'est pas chouette. Moi, je veux rénover mon logement. Je veux peut-être créer d'autres espaces. Je veux peut-être créer aussi une espèce de bout de terrasse ou quoi que ce bien soit. Sûr. Ça, sur les propriétaires, mais aussi là où il y a un gros boulot à faire, euh, c'est les propriétaires bailleurs, bien sûr, euh, en locataire en locatif mais en logement social. J'ai visité il y a un mois de ça Ouais. Donc, avec la ministre du Logement, Emmanuel Vargon, euh, tout un ensemble de plusieurs centaines de logements. Oui, au Lilain. Il a créé des grandes terrasses mmh. Absolument. De, de, de 15 mètres carrés, un truc hallucinant, mmh. 12 mètres carrés. Mmh. Euh, C'était extra. Ouais. C'est des gens qui sont, qui sont en, en première couronne, en fait, et qui vont pouvoir disposer. Donc, voilà. Besoin le... de rénovation, rénovation énergétique, mais aussi
2: d'espace. Le primo-accédant, le jeune, qui voulait à la base devenir propriétaire de sa résidence principale, Aujourd'hui, du fait que tout ça change, il peut se dire « demain, je vais peut-être bouger de région », est-ce qu'il est forcément ancré dans la ville, par exemple, en agglomération parisienne, où il se dit « peut-être que je vais changer mon, mon fusil d'épaule et je ne vais pas forcément acquérir une résidence principale, je vais parce que demain, je ne sais pas, je, on va être plus mobile avec le télétravail, que je ne vais peut-être pas m'attacher à Paris tout de suite ou à la banlieue parisienne, mais je vais peut-être... Bon » Du coup, louer et peut-être faire un investissement locatif, justement. Est-ce qu'on voit ces tendances-là plus que...
4: Le... — Oui, bien sûr. Et ce que, que l'on voit surtout, c'est... Bah, — C'est de la résidence principale à, à autre ouais. chose mais, pour mais les jeunes. — Moi, ce que je pense aussi, c'est que ça crée de plus en plus d'inégalités. Nous ne oui. faisons pas de généralité. -à -dire Il y a des salariés qui ne peuvent pas aller oui. à 2 heures, 3 heures de train. Et, peut, et tout le monde ne peut pas y faire y du y télétravail, y pour le rappeler aussi. Acheter ou louer un petit appart en ville et oui. justement pour l'occuper un jour à deux jours par semaine, et le reste du temps avoir une petite maison justement avec un joli jardin, bah, etc. Oui. Il y a des gens qui. Enfin, nos concitoyens, c'est ça. Ça dépend. Demandez à nos ouvriers du bâtiment, ils ne peuvent pas vivre à 3 heures de, de leur lieu de travail. Donc c'est à eux qu'il faut penser. C'est à eux quand on parle de densifier oui. les oui. villes. C'est très quand important. On parle ce aussi vous dites non-artificialisation des premières couronnes Vous eux, ils n'ont pas les moyens, mmh. vous allez les, les recaser à trois heures. Il y a, plein, heures, y a plein de
1: métiers, il y a plein de métiers, pour le rappeler. Je pousse. suis ravi que vous le disiez parce que c'est très important, on le dit, on le martèle ici. Il y a plein de métiers, on ne peut pas bosser en télétravail, mmh. on est bien d'accord. Parce qu'on veut tous avoir le boulanger à côté, on veut tous avoir le charcutier, on veut tous avoir le plombier, le, le chauffagiste à côté. Bah, eux, ils ne peuvent pas, pas déplaner ou déboucher, oui, les mes, mes les toilettes à distance. Ouais, euh, les travailleurs ça, de
4: première ligne. Voilà, c'est les ça, travailleurs
1: de pomme, mais aussi le monde hospitalier, bien évidemment. Alors, Olivier Saleron, il nous reste 2-3 minutes mais je voudrais vous donner la parole sur un sujet qui est d'actualité de, de la FFB euh, sur lequel d'ailleurs on va beaucoup beaucoup relayer et d'ailleurs je vous félicite parce que je pense qu'il faut vraiment rentrer dedans. C'est les états généraux de la construction que vous allez lancer bientôt. Voilà. Alors okay, vous avez l'ambition de peser davantage dans le débat public Clairement, hein, je pense que vous avez euh, affiché la couleur. Vous en avez parlé d'ailleurs ici même à plusieurs reprises euh, sur les prises et décisions au niveau du collectif, de l'exécutif, mais aussi le rassemblement de la profession. Concrètement, comment vous voyez quand, comment ça va s'arbitrer et comment vous voyez le rôle déterminant que vous allez devoir avoir dans les politiques à venir en sachant qu'en 2022, il va se passer quelque chose, hein, c'est-à-dire les élections présidentielles
4: alors, les stages de la construction, en fait, ils ont été pensés déjà il y a plus d'un an, c'est-à-dire avant la pandémie.
1: Ah, c'était avant la pandémie. Avant la pandémie. Que vous en tête.
4: Voilà. C'était. pas le résultat d'une pensée dans... de mon équipe. C'était un projet de programme, justement, de d'agglomérer de, 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 c'est un terme du bâtiment euh, toutes les intervenants du monde de la construction que ce soit évidemment le bâtiment avec nos amis les TP, resserrer des liens forts avec les TP, ce que nous faisons ce que nous avons fait, mais aussi tout ce qui est promoteur chez nous, euh, promoteur. pour l'habitat évidemment, la FPI, etc. et aussi euh, tout le monde de l'immobilier, la FNAIM j'en oubliais oublié beaucoup hein, euh, plus les maîtres d'œuvre, euh, certains architectes qui sont venus avec nous qui sont très constructifs, eux parce qu'ils ont bien compris qu'une filière construction, les états généraux de la construction, ça avait beaucoup plus de poids. Alors ce que l'on a fait, on a travaillé en amont déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, au, au niveau de cette conception de ce qu'on voulait faire et ce, comment on voyait le monde du bâtiment et de la construction les 15 prochaines années ça a accouché d'une émission de télé euh, le 15 octobre dernier animée un petit peu euh, oui, une façon novatrice nouva pour, pour des gens du bâtiment on ne voyait pas du tout comme ça en fait hein. donc déjà il y a une espèce d'image ouais. parce que le bâtiment est innovant euh, demain nous avons notre première journée de l'innovation à la FFB hein, qui se passe à la station F euh, à Paris mmh, donc absolument. voilà pareil tout en visio et en, et en numérique de montrer que oui l'intelligence artificielle c'était dans la construction, dans le monde etc et ça permet aussi de voir que l'on peut agglomérer l'ensemble euh, des secteurs. Tout ça, pourquoi ben Pour avoir du poids. Hein, c'est clair. Hein. Quand euh, le, le Premier ministre vient à cette réunion, il dit « Oui, euh, la construction, oui, le monde du bâtiment, du BTP, euh, c'est un des piliers de l'économie. Et nous allons les soutenir pour que, quoi qu'il se passe pendant la pandémie, vous soyez euh, en, en fonctionnement Absolument. à
2: 100% ».– Et avoir du poids pour peser sur quelles décisions demain
4: Alors, je pense qu'en l'année 2020, on a eu beaucoup de poids et on a pesé sur tout ce qui était rénovation énergétique. — Par rapport à la construction... — Rénovation oui, énergétique. Oui, oui. Vous avez ouais. vu le... — question ah, 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 la la rénovation Prénov', énergétique,
1: c'est le chantier du siècle. Hein. Mais, mais,
4: mais le 30 juin, quand euh, je fais ma conférence de presse, que je parle de euh, remettre tous les foyers fiscaux dans ma prime rénov', ah non, non, c'est pas possible. Quand je parle de l'éco-propriété, oui, bah. etc., ah, oui. ah non, c'est pas possible. Les et propriétaires bailleurs, ah non, c'est pas possible. Les PME... — je Absolument. H40. Et, et c'est venu. Et finalement, ah, mais non, ah, mais ben voilà. si, ah ben mais voilà. ben Si on ne fait pas ça, on est tous morts. Là, hein. Donc voilà. Ouais. Et au premier, enfin, début septembre, tout, tout ça est annoncé, toutes ces mesures-là, applicables au 1er janvier. Mais on a vu que les Français se sont bien emparés de tout ça. 200 000, ouais. 200 000 projets de rénovation et, euh, en, en 2020, dans les trois derniers mois 2020, dernier trimestre. Et mmh. au premier trimestre 2021, on est déjà à 200
1: 000. Ah oui, ça va être un carton C est, c est, c est... Euh, une explosion aussi, euh, pour corroborer vos propos, euh, de la fréquentation sur le site internet faire. Euh, faire.gouv.fr, hein, FAIR qui est vraiment.
4: Euh, il voilà. y, y a un lien
2: direct avec les maisons, la ruée sur les maisons, qu'on va ah, oui, et, évidemment. Qu Il faut, faudra bien rénover.
4: Vous, vous savez, euh, se nourrir, pas, se, nourrir en... se loger. Hein. Se nourrir, ouais. se loger. <rire> une fois Mais oui, l'alimentaire, oui. ils ont fait ce qu'il fallait. Euh, mais le bâtiment, c'est ce qu'il fallait. Euh, le bâtiment continue à travailler à la fois chez les particuliers, mais aussi dans les grands ensembles. Donc là-dessus, voilà, il, faut, il faut être présent. Et il faut que le monde de la construction soit présent.
1: Alors, j'ai quelque chose à vous montrer. On s'est permis avec euh, Guillaume de faire un micro-trottoir. Vous savez, on, a, on, on est allé au contact. Hein. C'est important d'aller comme ça au contact et, 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 et de parler euh, aux gens directement. On leur a demandé tout simplement, là, dehors, euh, si vous deviez acheter, vous achetez de soirée, quoi Je vous propose qu'on écoute et j'aimerais bien avoir vos réactions à tous les deux. On écoute.
6: Si vous deviez acquérir un bien immobilier, choisiriez-vous plutôt un appartement ou une maison
0: J'aurais du mal à acheter une maison isolée actuellement et que ça me convient très bien d'être en ville, même avec le bruit. <rire> Donc...
12: Alors évidemment, si on avait les moyens et ça serait une maison. Ça serait une maison déjà parce que pour les enfants, ils sont un peu plus libres. Ça serait avant tout pour avoir de la
4: tranquillité. Ça c'est clair.
8: Quitte à fantasmer un truc, ce serait oui, donc une maison à Paris avec euh, un jardin, un potager, enfin un petit truc, un petit espace vert en fait, pour se sentir euh, un peu ailleurs, mais là où on a envie d'être. Euh, bah, J'aimerais bien un appartement euh, à pas au rez-de-chaussée parce que ça me fait un peu peur. Euh, je ne prendrai pas spécialement de balcon parce que je ne fume pas et je pense que je n'utiliserai pas non plus. Et je pense qu'avoir plusieurs pièces c'est pas mal, on est moins les trois.
2: Je viens justement d'en acheter un il y a un an. Euh, j'ai regardé la proximité par rapport au transport, ce qui est assez classique, euh, et surtout le cadre de vie, avec un, quelque chose qui peut paraître, qui peut surprendre, mais les écoles et surtout le taux de criminalité euh, et la proximité euh, des commerces. Lorsque j'ai acheté mon appartement, les critères que j'ai regardés, ça a été la luminosité, euh, un peu d'espace vert et plutôt la hauteur pour des questions d'isolation. Et dans de l'ancien.
1: Alors. C'est très intéressant, il hein. y, y a tout
9: là-dedans. Bon, parle...
1: dis-moi Guillaume, est-ce que tu as, <rire> est as vérifié à euh, Villejuif ton taux de criminalité <rire> ouais, enfin, Je vais C'est mais... très intéressant parce qu'on parle d'argent,
2: on parle de moyens, on parle d'isolation, on parle... Mais Ils ont logique, tout compris, quoi. Euh... Tout est là, mais oui,
1: là. Une réaction, euh, Christine Fumagali. Alors, oui,
3: c'est la, tra la traduction gros, de ce qu'on entend ouais. euh, en permanence euh, dans, dans nos agences quand on est sur, sur, le, marché, sur le marché de l'ancien en fin de compte ce besoin de ce besoin de confort ce besoin de proximité confort et des commodités, ce sont sécurité. Mm. Euh, ce sont des notions qui sont très prégnantes chez les, les, les consommateurs. Donc c'est pas pas surprenant. Alors après entre l'envie, quelqu'un euh, le qui parle le... effectivement de, de rêve quelque bon. part en disant fantasmes fantasme
1: à Paris, <rire> une maison, jardin, potager, <rire> euh, pas loin de la Blanche Montagne, hein, <rire> euh, avec vue sur la Tour Eiffel, hein.
2: avec une bon. école en bas, les transports évidemment, oui. et, ah, bah, oui, mais, mais, et puis pas, pas trop de criminels.
4: <rire> oui mais mais euh, on parle de pyramide <rire> des âges là. Vous avez vu hein, les plus jeunes euh, Ouais. Au milieu étudiant, on veut un appartement ouais. Ouais, à l'étage, etc. Bon, pas de terrasse finalement parce qu'ils savent très bien qu'ils vont être mmh. euh, voilà sur ordi toute la journée, <rire> mais bien ils vont sûr. pouvoir ouais, aller faire la fête rapidement. Sûr. Les plus âgés, ben bah, oui, ils commencent à avoir des enfants ou pas loin, donc ils veulent un peu plus d'espace. Mmh. Et on, com on commence déjà à parler de la maison. Euh, les quadraquencas, pareil, une maison avec un petit peu de trucs verts et tout ça pour recevoir les amis, les enfants peut-être. Petits... Et puis les plus âgés, vous avez vu, les plus âgés, bah, c'est la... ils, ils reviennent en centre-ville. Parce qu'il y a des services, parce qu'il y a le métro, le tramway, tout ce qu'on veut. Dans toutes les villes, d'ailleurs, on voit le, le succès à Bordeaux, par exemple. de, de, de La hausse des prix, euh, là où il y a une, une, une station de tramway. Ouais. Tramway, ça fait 15 ans que, que de travaux. Mais on voit aujourd'hui les résultats. Tout le monde veut oui, voilà, être très proche, pouvoir en mobilité, plus facile. Donc voilà, il y a aussi ces étapes dans la vie, je, je parle. Mmh. Et donc, il en faut pour tout le monde. Il en faut, il faut des logements collectifs à Rénover neuf et des maisons individuelles à rénover et neuf aussi. C'est un, pense...
3: un vrai parcours. En fait, oui. le voit, les parcours sont tous très différents. En Donc, sachant euh... d'ailleurs
1: que Christine Fumagali vous confirmez que le parcours résidentiel c'est 95% sur internet.
3: À même, je dirais, 98 ou 99 ça commence. Voilà, ça commence Donc l'agence, ce finalement, c'est
1: quoi C'est un lieu de ralliement C'est une nouvelle agora quoi en, en
3: fin de compte, c'est le, le, le point de rencontre quand on veut. On, on le voit, cette différence d'envie, de, de critères, de, de besoins, de budget, de lieux. Elles euh,
1: continueront à exister, et, ces Et annonces. on a besoin
3: de retrouver quelqu'un oui. qui connaît, d'abord, qui connaît le secteur, qui, qui sait dans quel contexte se trouve le secteur, quels sont les projets dans le secteur, les avantages, les inconvénients, les commerces, etc. Donc on, on a un rôle de conseil et d'aide qui est très, très fort. Quand on explique aujourd'hui que nos clients ont envie d'aller ailleurs, cet ailleurs, c'est un inconnu pour eux, pour, pour beaucoup. Donc avoir un, un point de référence avec un vrai professionnel qui sait de quoi il parle parce qu'il est ancré dans, le, dans, dans la région et dans le secteur, c'est vraiment fondamental. Merci,
1: Merci beaucoup Merci. Christine Fumagalli. Euh, je rappelle que vous êtes présidente d'Orpi France, orpi.com. C'est la bonne solution pour trouver un bien immobilier. Ça mange pas de pain, hein, on peut le dire. Euh, deuxième chose, euh, euh, je voudrais vraiment que vous notiez le rendez-vous important. Établi par la Fédération française du bâtiment. Merci à vous, Olivier Saleron. Un mot, les États généraux, c'est quelle date, c'est quand
4: Alors le, le rendu des États généraux, c'est le 10 juin. Le 10 juin. J'espère à Lyon avec beaucoup de monde. Bon, Absolument. Si, sinon, on a tout prévu bon. pour nous vous inviter. On sera là. En visuel. Oui, voilà. Je vais vous inviter. Ah. Je vais même vous offrir le, le. Ça fait 25 ans que la Fédération française du bâtiment n'avait pas édité un livre. Le voilà, vivre le bâtiment sur les états généraux. Alors, je, merci. Vous le Alors, je
1: vais le montrer d'ailleurs à la caméra. Voilà, sur les états, les, états, les états généraux, au cœur de la société, mmh. excellent message. On a une vision aussi philosophique et anthropologique. Voilà, édité par la Fédération française du bâtiment. Euh, on a besoin de tout le monde dans la chaîne du logement, donc on, on observera ça avec beaucoup de vigilance. Merci à vous, Olivier merci. Saleron. Et comme vous le savez, vous êtes le bienvenu ici. On parlera aussi justement de cette politique du logement parce que, approche, il faut bien le dire, les élections présidentielles et croyez-moi, ça rue sacrement dans les bancards, Ce que je peux vous dire qu'on est sacrement sollicité pour des prises de parole diverses et variées, il se trouve que dans cet immeuble il y a un parti qui s'est installé Voilà, qui a installé son QG de campagne pas plus loin qu'au premier étage, comme quoi finalement y a-t-il un symbole dans tout ça Merci à vous deux en tout cas d'être passé par le Merci. Grand Rendez-vous de l'Immobilier, on se retrouve tout de suite après avec notre ami Stéphane Moquet euh, qui va nous expliquer comment on fait droit dans l'Immo Le
0: Grand Rendez-vous de l'Immobilier « Droit dans l'IMO » avec Stéphane Moquet.
1: « Rebonjour à toutes et à tous. Et oui, euh, il voilà, y a beaucoup d'impolitesse, d'impertinence sur ce plateau, Monsieur Chazoulière, il fait du bruit. Voilà notre cher Guillaume qui est avec nous pour ce 28e numéro « Droit dans l'IMO » comme tous les mois, avec notre ami Stéphane Moquet, directeur général d'Orpi France. Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Comment ça va Stéphane En pleine forme. Vous êtes magnifique Stéphane, je vous le dis tout de suite. <rire> ça va être, euh, voilà, on va falloir qu'on mette euh, la gomme, mon cher euh, Guillaume. Alors, la première question d'ailleurs, c'est vous qui avez la posée, puisque on va faire un droit dans l'IMO spécial, euh, voilà, euh, on va dire usage, un an après, avec Guillaume et moi. Vous êtes d'accord Stéphane Et vous les patrons. Voilà, Guillaume.
2: Je suis ravi de participer à droit dans l'IMO. Euh... Stéphane, on va s'intéresser. On a parlé beaucoup de parcours résidentiels, euh, l'état du marché, l'évolution du marché depuis un an, euh, les envies de mise au vert, euh, de partir, euh, de, euh, le développement du travail qui favorise tout ça. J'ai envie de vous poser la question tout simplement, mais ce n'y a pas aussi... Euh, quelles sont les conséquences sociales Est-ce qu'on ne peut pas voir ça sous un angle un peu plus euh, sociétal oui, qui, sociologique, qui peut vraiment faire ce qu'il veut aujourd'hui Est-ce qu'il n'y a pas une inégalité ouais. croissante devant le logement et les possibilités Face à cette crise.
13: Il y, y a une vraie fracture immobilière, ça c'est évident, elle s'est accélérée. C'est intéressant ce que vous dites, une fracture immobilière. Il y, y a un déclassement pour, pour beaucoup de, de, de familles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la taille de votre logement, la luminosité, les conditions de confort, elle, elle est encore plus criante en ce moment. On voit le phénomène, quand on parle de Parisiens qui ont fui la capitale, là, pour le troisième confinement, qui peut fuir la capitale Ouais. ceux qui ont un bien de famille, ceux qui ont les moyens d'aller louer. Moi, j'ai des collaborateurs au siège d'orpi qui n'avaient pas la capacité de pouvoir travailler sereinement avec deux enfants en bas âge et qui ont les moyens de se louer un logement. Les autres font quoi Ils font quoi euh, Eh bien, ils ça. continuent. Mmh. Ils restent chez eux. Ils restent chez eux avec un confort de vie qui n'est pas agréable, un confort de travail qui n'est pas adapté. Le lieu n'est pas adapté pour travailler sereinement. Le pire, évidemment, c'est quand on a des enfants. Donc, cette fracture, elle est, je trouve, encore plus importante. Euh, oui, bien sûr, on voit... Que, euh, on a des clients qui, aujourd'hui, recherchent des maisons, de l'espace vert. Bah, Faut-il encore avoir les moyens bien, bien sûr. Donc vous vous éloignez souvent. Vous vous éloignez, vous, vous rajoutez du temps de transport. Et puis, on a un autre phénomène. On avait le phénomène de la bi-résidence. Vous avez le quarantenaire qui gardait un, un petit logement à Paris euh, ou à Lyon, enfin, dans des grandes villes, euh, et avait en même temps une autre résidence principale dans, dans, dans la province. Aujourd'hui, ce phénomène-là, il est même en train de se transformer. C'est-à-dire qu'ils abandonnent le logement parisien et ils vont définitivement s'installer en province en imposant le, le nombre de jours de télétravail. Alors tout le monde, aujourd'hui, fait du télétravail. Mais quand la vie va reprendre normalement, euh, bah, euh, ils vont nous imposer ce rythme-là. Moi, j'ai des, des postes en ce moment ouverts. Quand je reçois des candidats, il y en a certains qui vous demandent 4 jours sur 5 de télétravail de manière permanente, hein, pas de manière provisoire. C'est un truc de fou. Ils ont réussi leur, euh, leur carrière, ils ont 50 ans, euh, ils imposent euh, ce schéma-là à l'entreprise. Donc on a vraiment un phénomène qui, je trouve, euh, sera durable.
1: Et ça va modifier votre façon de manager, euh, Stéphane Parce que vous qui avez beaucoup de
13: collaborateurs. Est-ce que vous recruteriez
1: quelqu'un, un senior, parce qu'il est bon dans son domaine en sachant que vous n'allez pas le voir... 4 jours euh,
13: sur 5, ça m'a posé problème, donc le dossier a été refermé. <rire> 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 Moi, je trouve que... On va le lui dire. Le, le, le télétravail, euh, les collaborateurs en demandaient beaucoup. C'était un des critères. Bon. Aujourd'hui, ils demandent à revenir au travail. C'est normal. Ah oui, d'accord, oui. Parce que le, le télétravail H24, on se rend compte que... Il euh, faut trouver euh, le bon équilibre de la formule hybride. Il euh, faut trouver le bon équilibre. Il voilà. faut, en... ben, faut avoir un espace pour travailler sereinement. Mm -hmm ceux qui ont les moyens, on en reparle de la fracture immobilière, mmh, bah, mmh. peuvent avoir un logement avec un, bu, un espace qui est dédié au bureau, peut-être une chambre, bon voilà mais les autres pas obligatoirement. Et puis ça crée quand même du lien social. Et, euh, et puis euh, on ne peut pas passer sa journée comme des animaux à travailler. Comme et un, les gens un veulent un revenir drapeau, en fait, hein. enfin, ils veulent revenir. Hein. C'est ah, une tendance. Les, hein. les...
2: Notamment ceux qui ont les plus petits logements. C'est hein. ça, ah oui. ah, c est, c est, hein, parce qu'on parle, parle souvent oui. du
13: confort. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, euh, ça a obligé les entreprises, le télétravail, avoir de la confiance. Puisque ceux, ceux qui, aujourd'hui, euh, sont amenés à ne pas proposer euh, du télétravail, c'est souvent... Alors, il y a ceux qui ne peuvent pas hein, télétravailler, mais c'est souvent un problème de confiance. Que fait mon collaborateur quand il n'est pas au bureau Et donc, ça a accéléré euh, le phénomène, parce que le confinement a obligé les entreprises à être en télétravail. Ça nous a bien amenés à nous rendre compte que les collaborateurs produisaient. Et, et donc, il y a des secteurs d'activité qui étaient plus frileux, je pense à la banque, à l'assurance, qui, aujourd'hui, ne pourront pas faire machine arrière. Bref, il faut trouver le juste équilibre. Euh, moi, je pense que cette période, on ne mesure pas socialement toutes les conséquences qu'elle aura, euh, mais c'est sûr qu'elle elle fragmente la société en, entre ceux qui auront un cadre de vie qui seront confortables. C'est la surface, c'est l'espace vert, c'est la luminosité... La fracture aussi euh, numérique sera numérique, importante parce qu'il faudra la, la, la résoudre. Parce que c'est bien d'aller dans le Gers, s'installer, mais il faut aussi avoir du haut débit. Euh, et puis, il y a ceux qui ne pourront pas. Et je trouve que ça fragmente encore plus la société.
1: C'est très intéressant ce que vous dites. Et merci encore une fois parce que euh, ça correspond exactement, hein, Guillaume, dans notre, dans notre ligne. C'est euh, le point de vue économique. Parce qu'effectivement, on glose beaucoup hein, sur la modification des usages, euh, de l'espace, la pièce à vivre, etc. Enfin Quand même, il <rire> y a une réalité c'est qu'on n'en a pas les moyens, même si on s'éloigne de plus en plus, que même ceux qui vont en territoire métropolitain n'ont pas forcément les moyens aussi d'intégrer ce, ce type de dimension. Est-ce que, Stéphane, ça ne va pas accélérer finalement la mise en relief de ces inégalités sociales Est-ce qu'il n'y a pas un miroir révélateur dont il est urgent aujourd'hui de
13: trouver des solutions De euh, toute façon, la solution, elle passe par la construction de logements neufs. Hein. Oui, c'est indéniable. Hum. C'est-à-dire que... Les prix, c'est bien, euh, la, la variable en tout cas des prix, c'est la variable de l'offre et de la demande. Donc quand on est sur des marchés extrêmement euh, saturés, on pense à, à par exemple Paris Intramuros, vous avez des prix qui sont très élevés. Avoir un bureau supplémentaire dans Paris, c'est 10 mètres carrés. 10 mètres carrés, c'est 100 000 euros. Bah, faut il encore pouvoir rajouter 100 000 euros dans un projet d'acquisition. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, il est tra les transports. Parce que c'est très bien de s'éloigner de, de Paris. C'est très bien de, de, de faire le grand pari euh, en termes de transport. faut Il encore déjà assurer que les lignes de RER fonctionnent bien, parce que euh, déjà qu'on se rajoute ces contraintes-là de transport, bien faut il faut encore que les modes de transport soient, soient facilités. Donc c'est le deuxième enjeu. Et dans les, 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 la province, sans que ce soit euh, très parisien comme discours, mais la fracture numérique, c'est le dernier enjeu. On n'a pas encore couvert convenablement l'ensemble du territoire. Merci beaucoup Stéphane
1: Moquet, comme d'habitude, toujours merci. Euh, droit dans l'IMO avec euh, Stéphane Moquet, que vous retrouverez d'ailleurs le mois prochain, merci encore une fois. Euh, on va enchaîner tout de suite avec nos secondes séquences, notre deux, deux, troisième séquence. Nous avons je, le Conseil IMO de l'UFC Que Choisir, animé par Gwenelle Lejeune, on la retrouve tout de suite après ça.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le Conseil IMO de l'UFC Que Choisir.
1: Bonjour à toutes et à tous les amis. Vous êtes toujours dans votre 28e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. Oui, 28e numéro. Il est fait pour vous euh, et uniquement pour vous. Euh, la minute que vous aimez bien, qu'on a mis en place depuis septembre dernier, c'est euh, le conseil Qui immobilier de l'UFC. Que choisir euh, Avec euh, notre ami euh, le Lejeune. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Guillaume, de quoi nous allons parler avec euh, notre ami gonel oui, aujourd'hui
2: Chaque mois, Gwenaëlle nous parle des... des des pièges, des arnaques qui, euh, qui, qui pullulent dans le secteur de l'immobilier, les mots ne sont pas assez forts. Voilà,
1: pullule, <rire> pullule c'est un grand mot. Non, euh, mais il euh...
2: faut rester méfiant, bon. euh, et effectivement, qui peuvent nous, nous, voilà. pour, nous pourrir la vie, là, et vous nous parlez des arnaques à la location. Alors, les, les arnaques à la location. Les fausses annonces, Sur
6: Internet, c'est un truc de fou. Les fausses annonces que vous pouvez trouver sur Internet, alors effectivement, alors on nous dit en ce moment que le marché locatif se transformerait potentiellement suite à la pandémie, Alors avec une certaine désaffection de certaines personnes pour les grandes villes qui partiraient en périphérie, ou bien sinon la réintégration dans le marché immobilier non, mais vrai, on parle que de, de biens qui étaient destinés normalement à la location saisonnière. Ouais, Donc, le on dit qu qu'il y a des modifications, blé, voilà. que des prix baisseraient par exemple dans Paris. Bon, alors, je ne sais pas si ça va durer, là, et pas la question. En tout cas, il y a quelque chose qui existe et dont il faut se méfier absolument. Ce sont les fausses annonces de location, dans la mesure où, au printemps, souvent, les, changeons, changeons, les personnes changent de domicile. Où est-ce qu'on trouve
1: les fausses annonces de location
6: Souvent sur Internet. Oui, mais, Internet mais est ou, un outil les Pas sur les, pas sur
1: les, moteurs de, les sites d'annonces immobilières
6: sur les sites classiques d'annonces de particulier à particulier. Surtout. De préférence. Voilà. Non, Sinon, ça, je... ça appellerait un montage beaucoup plus complexe de mais oui, faire des fraudes. On ne va pas les trouver sur le
1: site de Sologer ou le site de Bienici, par exemple. Euh, Alors qui ça, sont ça je ne suis pas, pas là pour citer,
6: citer des, des noms, mais on, sont mais des on, annonces on... faites par... On posera particuliers, quand même la question. Et vous pouvez vous poser cette vous question. En l'occurrence, ça existe. C'est quoi Le coin PAP,
1: des choses comme ça Ah non, je ne donnerai pas de nom
6: sur ce coup-là. Je pas que je pas de nom comme ça. On ne peut pas Non Ah non, on se méfie. Beaucoup,
1: oui. on prévient nos... Vous ne voulez pas qu'on prévienne nos, bah, nos auditeurs Le problème
6: n'est ou... pas tant la plateforme que les personnes qui peuvent potentiellement mettre ces annonces ça, donc c'est un ça. petit peu difficile de pointer du doigt ah, c'est quoi des comment on les il ouais. ah ben faut oui. se montrer très vigilant il hein. faut vous dire que c'est un petit peu comme la rénovation énergétique en fait mieux vaut prévenir que guérir et ne pas se louper dès le début lorsque vous pouvez repérer okay. ce type d'annonce alors comment il y, y a des manières assez simples hein, déjà Parce que si c'est trop beau pour être vrai déjà vous pouvez vous méfier du si style vous regardez, si bah si la localisation je... du bien ouais,
1: genre nuit duplex 200 mètres carrés 500 euros par mois avec des
6: photos qui semblent sur droit de catalogue de déco, là okay. vous pouvez vous poser des mais questions peut-être que c'est plus subtil que ça fois. <rire> ça peut être plus subtil ça peut parfois être plus, être plus subtil mais c'est la raison pour laquelle il faut vous méfier parce que, par exemple sur les annonces très souvent vous pouvez déduire plus ou moins dans quelle zone ça peut se situer, dans quelle rue ouais. ça peut mmh. être assez précis et parfois vous avez des photos de façade Petite recherche sur Internet, un petit peu rappel sur un moteur de recherche, et vous pouvez trouver si la façade existe vraiment à cet endroit-là. Ah, parce qu'il pourrait bête. y avoir
1: des fausses façades Oui, c'est vrai, c'est
6: D'accord. C'est voilà, c'est un petit ouais. détail. Ça peut être utile d'aller vérifier si la maison Mais est existe si est vraiment pas cher, à cet endroit c'est Si c'est pas cher, c'est suspicieux Il faut se poser des questions. Ou alors vous pouvez vous dire que les photos datent d'il tr... y a très longtemps, et là aussi, il faut vérifier. D'accord. En tout cas, dites-vous que de toute manière, si la personne en face de vous, enfin justement, n'est pas en face de vous, vous ne pouvez la voir que par Internet. Mmh. Elle vous raconte une histoire à dormir debout, particulièrement rocambolesque. Où elle vous dit que mmh. devant partir à l'étranger en raison d'un emploi ou je ne sais, partageant sa vie entre ouais. Paris, New York, euh, ouais. pas, et qu'elle ne pourra jours. pas vous rencontrer, que malheureusement il ne pourrait pas y avoir de ah. visite, et que par contre si vous pouviez faire un mandat cash assez rapidement pour réserver ah, bien, ça du Voilà euh, le mandat cash, c'est
1: Ne me dites pas qu'il y a des gens, sept gens sept qui acceptent de faire un mandat cash pour se dire « je mets l'option sur l'appart ».
6: Sinon, j'en parlerai pas. Alors la, la difficulté, c'est qu'il y a des gens qui le font. Et en fait, il y a tout un stratagème, très souvent, qui fait qu'on vous, vous, qu vous explique. Mais en fait, vous, vous prévoyez d'envoyer la somme, mais vous ne l'envoyez pas vraiment. Vous n'enverrez ne, le lien avec le numéro de mandat, finalement, qu'ultérieurement. Mais peu après, vous pouvez retrouver, vous retrouver à recevoir un mail qui vous dit, un mail supposément officiel de l'organisme de paiement qui vous dit, euh, il faut juste sécuriser l'opération, renseigner le lien, il n'y a pas de difficulté. Ça, ce n'est pas en écrit fait, dans l'annonce, pas... ça Non, non, non. Parce que c'est le Suite le, au premier contact le, que vous pouvez de, avoir. Est-ce elle... qu'on a
1: une idée de la volumétrie de
6: La volumétrie, tarmac. elle est difficile à déterminer, par contre, elle, est, elle, est, elle existe. On
1: parle de millions d'euros ou existe. de dizaines, centaines de milliers d'euros
6: Alors, je ne peux pas le chiffrer, mais l'idée, c'est que déjà, on peut chercher à récupérer des sommes d'argent. Parfois, ça peut être des sommes d'argent assez faibles, mais ça peut aussi représenter un loyer complet, ce genre de choses. Donc ça peut être des sommes significatives. Ça peut aussi être un moyen de récupérer vos données personnelles, votre numéro de compte bancaire, ou bien tout simplement, je ne sais pas, moi, vos justificatifs d'identité, des justificatifs de revenus, le genre de documents que vous pensez pouvoir donner dans le cadre d'un bail. Et c'est là aussi qu'il y a une question qui est importante là-dessus, euh, s'interroger sur les justificatifs qu'on peut donner et à quel moment on doit les donner à un propriétaire. Ce soit dans le cadre – Ne jamais semble...
1: donner, on dit, on dit à nos amis, ne jamais voilà. donner de documents.
6: – L'idée, c'est que préalablement à la conclusion d'un contrat de bail, il y a une certaine liste de pièces que vous pouvez donner et celles qu'on ne peut pas vous réclamer de la part d'un propriétaire, quel qu'il soit. À amont du bail, on ne peut pas vous demander grand-chose, c'est fixé par un décret de 2005. D'ailleurs, il y aura lien dans la page qui s'affichera en dessous. C'est un décret de 2005. Où on vous dit grosso modo que, que ce soit pour vous ou pour vos garants, il faudra un justificatif d'identité en cours de validité, un justificatif de domicile et ensuite un ou plusieurs documents ce qui est trait soit à votre situation professionnelle et aussi à vos sources. Pas plus. On ne donne pas un RIB, on ne donne pas ce genre de choses. Et surtout pas avant la conclusion du contrat. Si vous n'avez pas rencontré votre bailleur, si vous n'avez pas visité le bien...
1: Mais comment on fait dans l'étude avez... du, du dossier quand on envoie les documents C'est-à-dire qu'on a déjà visité le bien quand on envoie les documents
6: normalement, Mais en,
1: normalement, on peut constituer un dossier avant de avant la le... visite
6: L'idée, c'est que vous prenez d'abord contact avec le bailleur, vous visitez le bien, vous amenez les documents. À ce moment-là, vous amenez des copies. Ouais. On peut vous demander sur simple demande de pouvoir présenter les originaux, ouais. mais là, c'est pas oui. la question. Oui. Vous avez une liste qui est déterminée sur les documents qu'il faut donner. Oui. Le reste, on ne peut pas vous le demander. Et vous n'avez pas un chèque de réservation
1: avant. Voilà, le chèque de sont...
6: réservation, c'est normalement interdit. Okay.
1: Merci beaucoup Gwenaël Lejeune pour ses précieux conseils. Arnaque à la location, danger. Euh, donc je récapitule, hein. on, on, le bien, la couleur, le prix, <rire> plein de petits indices euh, là-dessus. Voilà. Bon, euh, vous ne nous donnerez pas les noms des plateformes, mais ce n'est pas grave, il euh, faut simplement bien se méfier. D'où l'intérêt de passer par des portails d'annonces immobilières spécialisés qui garantissent aussi un cheminement dans le parcours résidentiel. Merci Gwenaëlle, Merci on se vous. retrouve le mois prochain Merci pour l'UFC choisir le Conseil Immobilier. A tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Alors il y a P1 il y a P2 et il y a P3 voilà, ce, voilà troisième et dernière euh, séquence de ça vous concerne c'est donc la séquence que vous aimez bien puisque vous êtes tous les mois euh, en direct vous posez les questions sur le club des proprios c'est toujours notre ami Vincent mmh. euh, qui vous y répond, qui modère et donc qui fait appel aux
7: experts, et oui. on a
1: un top expert sur le marché aujourd'hui, ouais. mon cher Vincent.
7: Et oui, c'est une première pour lui, dans le grand rendez-vous de l'immobilier, Thierry Delsal, notaire à Paris. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous Merci. répondez donc aux questions des auditeurs. Euh, première question de Laurent, donc sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Euh, Laurent est propriétaire, il loue un appartement dont le bail prend fin en février 2022. Il veut mettre un, un, en vente son bien avant cette date. Mmh. Euh, il en a averti son locataire par recommandé pour lui proposer d'acheter... Euh, le bien. Mais euh, celui-ci n'a pas répondu encore. Qu'est-ce qu'il doit faire désormais, Laurent, pour être autorisé à lancer cette vente Il n'y a pas de retour de ce locataire.
12: — Oui, ça arrive souvent, d'ailleurs. Bah, il s'y est pris un peu tôt,
7: déjà. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais, oui.
12: mais bon, il y en a qui, dès le début du bail, ils envoient un congé pour vente. Ça s'appelle un congé pour vente, en fait. Mmh. Ce a... Alors je ne sais pas exactement ce qu'il a envoyé euh, il faudrait savoir ce qu'il a envoyé parce qu'il lui a dit qu'il voulait vendre, mais ce qu'il lui a proposé aussi
7: à l'achat. Il, il dit par recommandé pour lui proposer d'acheter le bien.
12: Ah quand même. Donc il lui a fait, la, lui a fait une offre. Ouais. Alors, il faut savoir que cette offre, elle est très, très encadrée. Et s'il n'y a pas exactement les articles, mmh. eh bien c'est foutu. Ça vaut rien. Donc euh, moi, j'aurais tendance déjà à la refaire mmh. en, en temps et en heure. Donc c'est toujours ces six mois minimum. — Avant la fin du bail. Ouais. Donc euh, fin février, ça veut dire que ça doit être fait au mois d'août, mm. au mois d'août ou au mois de juillet. Et si possible, par huissier, comme ça, on, on se plante pas. Et là, au moins, il y a... Ça s'appelle... C'est le droit de priorité, mm. en fait.
7: Ouais, — Et
12: il n'y a pas que le, la proposition d'achat. Il y a aussi le congé. Donc c'est un double... C'est un acte qui est double, en réalité. Mm. — Et s'il n'y a euh, pas de
7: retour, alors
12: ?— Ah ben s'il n'y a pas de retour. À partir de fin août... A, le locataire a deux mois pour répondre. Et donc euh, bah, s'il ne répond pas, bah, ça vaut une renonciation. Donc là, au moins, c'est simple. Mm. Donc là, logiquement, il faudrait regarder si son congé valant offre de vente est vraiment bien fait. S'il est bien fait, il attend à ce moment-là bah, euh, septembre-octobre, fin octobre, s'il n'a pas répondu toujours, parce qu'en fait, il n'a pas à répondre maintenant. Mm. Il ne répond que fin août, logiquement. Enfin, à partir du 1er septembre, mm. septembre-octobre. Donc fin octobre, sans réponse. Mm. C'est bon, à condition que ce qu'il est envoyé soit bon. Et il y a des modèles pour ça, comment c'est -ce que je trouve le oui, modèle euh, bon euh, Oui, ouais, ouais, il faut, faut, ça, faut faire gaffe à euh, ces modèles parce que ces textes bougent tout le temps. Et euh, moi, je sais que j'ai eu un dossier comme ça où il y a même un huissier, c'était planté et il avait mis un, un ancien texte, mmh. un texte qui était valable de, je sais pas, Donc, deux ans que avant. Qu'est-ce que vous conseillez là voilà. C'était pas bon. Comment
2: vous nous conseillez alors pour être sûr d'avoir le bon bah, c'est et... de faire
12: appel à un huissier et puis mmh, vous, de regarder les Legifrance pour voir si le texte ouais. est, est le bon. Ah, Legifrance. Un
1: huissier qui est, qui est à jour quoi. Voilà. On mais, va dire quand, ça. Mais, mais on peut on peut <rire> non, mais on un peut aussi, aussi euh, on peut aussi faire un appel à un notaire. Oui,
12: oui. Oui oui tout, oui. tout, tout, tout professionnel de l'immobilier. Oui. Je voudrais euh, juste compléter. Je
1: voudrais compléter la question parce qu'elle est sous-jacente. Ça n'affecte pas les termes du bail. — Non, du tout. Non, ça continue.
12: Vous restez, vous restez jusqu'au bah,
2: jusqu fin février, locataire. Hein. — En tout cas, on est d'accord. Moi, je ne peux pas vendre. Si je n'ai pas fait ça, euh, je ne peux pas mettre en vente mon bien. Quoi. Il y a un locataire dedans. C'est la mesures vraiment obligatoires. Oui. Quoi. Disons
12: que le locataire, ça dépend si c'est loi de 48 ou pas. Mais le locataire lambda, classique, loi de 89... Oui, il faut... Euh, à chaque vais... fois que vous voulez vendre... Et pas de meublé. Hein, mmh. Sur le meublé, vous n'y avez pas le droit. Mmh. — Pas euh, de meublé. Hein, — Non, meublé. le vide. Le vide, eh bien vous avez, droit, vous avez un droit de priorité. Donc vous donnez congé... Tous les trois ans, c'est possible, ouais. mais pour une raison euh, ça valable. Ça n'existe
2: pas dans le meublé, ça Non. non un On peut donner des
12: congés, mais il n'y a pas, pas, le droit de, y a pas
2: le droit de priorité.
1: Alors, je vais vous donner une petite question encore une fois, parce que c'est vraiment un, un sujet qui intéresse. Euh, donc, la personne reste au, ce au terme du bail, d'accord Le locataire. Ouais. Et, euh, et s'il veut renouveler le bail, et si la personne qui rachèterait derrière ne renouvelle pas le bail est-ce qu'il euh, y a, a un droit de relogement ou que, voilà, Là, Il ne peut pas
12: renouveler le bail parce que, comme je vous le disais, c'est un double acte. Vous donnez congé au locataire. Mmh. Oui. Donc, -à -dire que Alors, il, le, le
1: locataire sait qu'il n'aura plus de bail après. après, voilà, après...
12: C'est-à-dire que, que vous avez décidé de mettre le locataire dehors et de vendre. Alors, vous, vous pouvez si toujours changer d'avis, confinement ou je non, ne mais sais mais quoi. Mais s'il ne veut
1: pas partir, par exemple, parce qu'il dit « voilà, j'ai pas de les... Il ah, devient squatteur. Il devient
12: occupant sans droit ni titre.
1: Et pour le déloger, ça va être une galère
12: bah, – À ce moment-là, vous faites toute la procédure qu'il faut pour le mettre que, dehors. – C'est-à-dire que
1: grosso modo, quand on voit la, la, la procédure qui est de 12 à 18 mois, <rire> il pourrait prolonger de 12 à 18 oui, mois. – Oui, c'est pour ça que
12: quand il y a une vente, Chaud. moi, j'ai toujours tendance à dire les, les problèmes de libération des locaux, il faut les laisser au vendeur et pas oui, à l'acquéreur. Oui, oui, oui. Parce que souvent, bon, voilà, il peut se passer ce truc-là. Et puis euh, je trouve un acquéreur, l'acquéreur va signer une promesse de vente et puis il va dire « Bon, de bah, toute façon, moi, je vais acheter avant fin février. Il y a eu un congé et le locataire va partir. » Ben oui, Mais après, s'il faut le déloger, c'est l'acquéreur qui va se prendre toute la procédure. Mmh. Eh oui. vous voyez, donc il vaut mieux attendre que le locataire s'en aille.
7: Il faut voilà. attendre. que, Voilà. Le bon conseil, mesdames et messieurs. Thierry Delsal, une autre question pour vous, posée par Alexia sur le groupe Facebook, le club des proprios. Elle compte acheter le terrain de ses voisins. Elle se demande quels sont les frais de notaire à régler sur un terrain nu mais constructible Comment elle peut se juger, ça ouais, Moi, j'ai
12: déjà mes oreilles qui s'écorchent, parce ouais. que les frais de notaire, moi, j'aime pas ça. Ah, ah non, mais non, 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 non. Et... Pas ici, pas ah, ici. Bah, non, mais ça, non, mais... ça nous
7: permet de faire un peu de pédagogie sur si bah, ce que Absolument. Absolument. Non, mais... alors, Alexia, non, mais... Alexia,
12: Alexia ne parlait <rire> plus de frais de notaire. C'est les frais mais... d'acquisition. Okay. Les frais de notaire, c'est qui les qui emploie ça C'est le gouvernement. Oui, alors, le gouvernement, à chaque fois, Certains journalistes, à tort, d'ailleurs.
2: Mais effectivement, c'est comme la déclaration d'impôts.
12: Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, on collecte. On ouais. est des collecteurs d'impôts, comme euh, hein, au temps de l'Ancien Régime, on va dire. <rire> euh, mais non, mais alors... les frais de notaire, les barèmes des notaires sont exactement les mêmes là-dedans euh... Ah ben bah oui, oui. C'est-à-dire enfin, à, à part quatre départements. Il y a quatre départements. Alors je ne me souviens plus exactement. les mmh. et Il après, doit vous... y avoir euh, le, la Mayenne euh, dedans, non, le Morbihan, et puis peut-être euh, des... un peu plus exotiques dans les Dom-Tom, mmh. qui n'ont pas augmenté les taxes. Donc les taxes sont un petit peu moins chères dans ces quatre départements. Mais sinon, partout en France, vous payez euh, bah, 5,80% de taxes. Mmh. Ce qu'on appelle quoi, les, droits, Alors, les droits d'enregistrement, qui, qui se partagent entre la commune et le département. C'est ce qu'on appelle les droits de mutation qu'on collecte.
1: D'accord. 5,80%. 5,80%. Ouais. 5,80%. Ouais. Ouais. Alors à Paris, bah,
12: ah. tout est... Ah. C'est comme ça qu'elle a eu 1,5 milliard. Et demi Donc en fait, quand
1: on parle que le notaire est cher, c'est un, 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 un leurre. C'est un, un, un leurre. Monsieur. Et c'est même une imposture. Et...
12: Et... Oui, parce que le notaire, il récupère 0 zéro... Enfin ça dépend du montant. Voilà. Hein, mais à plus de 60 000 euros de prix. Alors le terrain, je ne sais pas combien il vaut pour Alexia. Mais, pas, euh, oui. mais à plus de 60 000 euros, le notaire a 0,80%. Et si on est deux notaires, on se partage, donc ça fait 0,40. Et donc, que ce soit un
2: terrain ou un bien. Est-ce que ça est la question Un terrain ou un bien immobilier euh... Même combat. Est-ce que ça se trouve, il a pas, faute, hein Elle a pas fait de faute Elle n'a pas fait de faute, Alexa. Elle demandait si les barèmes, les indemnités du notaire, et donc j'évacue les droits de mutation, ouais. étaient les mêmes pour un oui, bien oui, immobilier. Alors... Un, 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 oui, il y a une un possibilité
12: terrain. désormais, depuis qu'il y a une loi qui nous a un peu libéré euh, ça, on a la possibilité mmh. de faire des réductions. Mais c'est pour tous les clients, ce n'est pas au cas par cas, c'est pour tous les clients, on peut faire du 0,10. On peut faire du dumping, du 0,10. Et ce dumping, il peut être fait pendant un mois, ou pendant toute l'année, ou pendant deux mois. Ça doit être marqué sur le site internet du notaire. C'est une mise en
2: concurrence entre les notaires.
12: C'est ça. Il y a possibilité de faire du 0,10. Donc au lieu de 0,8, on aurait 0. Il faudrait que le notaire soit tout seul pour faire 0,72. Mais s'il partage, ça ne ferait que du 0,76. Mais voyez, donc c'est. — Quasi infime comme M réduction. — Maître
1: Delsal, quand on dit, par exemple, qu'on a 10% de frais d'acquisition globale des mutations notaires, c'est vrai ou c'est faux ?— Là, Ah oui, oui.
12: Il y a entre ces 7,5 ou 8%, parce qu'il y a des frais fixes et des frais proportionnels, comme non. vous avez compris, oui. il y a du 5,82 de, de taxes. Il y a du 0,10. C'est également une autre taxe. C'est pour le service de publicité foncière. Mmh. Euh, vous avez ensuite de la TVA sur nos honoraires. Enfin, vous avez énormément donc, de taxes. La provision, Il y a 80 à 85% de taxes.
1: Donc quand on est 10 points, on est... On est... Oui, c'est que c'est... 8 points, c'est large. Oui, 8, 8 points, c'est bien. Oui, 8, 8, 8 points, points c'est
12: bien. Vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Oui,
1: 8 points. D'accord. Ouais.
7: OK. Bon conseil, merci. Merci beaucoup Thierry Delsal pour cette première, pour ces questions. Vous reviendrez ben à la prochaine. Avec plaisir Comme et nous, vous on voulez. se retrouve le, le mois prochain. J'en suis Guillaume, sûr. Sylvain.
1: Merci beaucoup et on enchaîne tout de suite avec la fin de la, quasiment de l'émission puisqu'on n'en ouais. est pas loin pour ce 28e numéro. D'ailleurs on vous prépare quelques surprises dans les semaines qui viennent. Merci Maître Delsal, à très très vite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
1: Eh bien, voilà, c'est toujours un peu triste, mais c'est la fin de ce 28e numéro. Merci beaucoup de votre fidélité pour ce grand début Je rappelle, il est fait pour vous. Merci à l'ensemble de nos invités, de nos experts, des équipes de Radio Imo et bien sûr nos partenaires de Capital qui ont bien sûr préparé cette émission. Nous vous donnons rendez-vous en mai prochain, exactement le 21 mai à 18h05, à un grand numéro spécial pour l'avant-dernière de la saison, mon cher Guillaume L'avant-dernière, ce sera le
2: 29e numéro. Ah, absolument. Euh, on fêtera après le 30e. Euh, on parlera donc en euh, mai prochain, on vous donne rendez-vous avec la loi Climat. Euh, loi Climat qui sera sûrement encore en cours de vote au Parlement, mais on approchera de la fin et on pourra voir en quoi elle a des, pourra avoir des conséquences sur les logements, sur les mises en location, sur les rénovations... On parlera de tout ça le mois prochain.
1: Bah, vaste sujet pour vous en parler. Donc on se retrouve le vendredi 21 mai à 18h05 sur Radio Imo et sur Capital. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et on vous souhaite un excellent week-end.